0: ¿Cómo me veo? ¿Cómo me hablo? ¿Me hablo de manera positiva o negativa? ¿Cuál es mi autopercepción? ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tanto me acepto? ¿A qué le llamo autoestima? ¿Soy responsable conmigo misma? ¿Soy protagonista de mi vida? Escúchalo, si no me voy a cambiar. No te pierdas este gran programa. ¡Comenzamos! Buenos días, amigos de Radio Pit. Estamos hoy miércoles 18 de noviembre. Aquí felices y contentos está Pam, está Laila, uh, está Barbie, está bravo, Ángela Patiño y, bravo, y su servidora. ¡Bien! Bravo, Estamos hablando. ¿Y cómo te percibes tú? ¿Cómo te visualizas? ¿Te hablas bien? ¿O te hablas mal? ¿Qué pasa si todo el tiempo tienes un choqui en tu mente y te está hable y hable taladreando de manera diferente? Y si tienes cuatro. Y si tienes cuatro, <risa> es peor. Pero no voy a cambiar, vamos a hablar de esta autopercepción y esta autoestima que tenemos en este mundo de la pandemia. Bienvenidos a todos y por favor que les encante este programa. ¡Bienvenidos! Sí. ¡Bravo! ¡Eh! sea sumar sumar este programa de hoy Exacto. pero antes muchas gracias a Laila
1: a Barbie que nos bueno, están mira, acompañando estamos haciendo una prueba para ver cómo nos eh, acoplamos a este proyecto nuevo que vamos a tener muchas cosas y sorpresas para yeah. ustedes, va a ser Genial.
0: buenísimo y a ver Laila cuéntanos, para ti qué es la autopercepción wow, mira,
2: yo creo que la autopercepción tiene mucho que ver con las creencias patrones y experiencias que tú has vivido, que de alguna manera pues es reflejo de lo que tú ves de ti. Muchas veces lo que tú crees que eres no lo eres realmente o no es lo que percibe la gente de ti. Entonces es muy subjetiva la autopercepción y a veces no no es
0: necesariamente correcta. Totalmente cierto. Pero esa línea tan delgada para ver si es cierto o no, uh -huh. porque creo que no hay correcto ni incorrecto. Bueno, o sea, no, no, es, no hay ni bueno ni malo. No, exacto, es, es un todo, sí. Es si un todo. Desde ese punto de vista, sí. Es un todo. Porque a veces tú puedes pensar que estoy bien en uh -huh. actuar. Uh -huh. Por eso mismo lo digo, que es muy subjetivo.
2: O tú misma puedes pensar de ti misma que estás bien en tu actuar y resulta que no. Entonces, ¿dónde entra ese ego? El, el, el ego es que es el ego el que no te deja ver. Pero por eso te digo, viene de tus creencias, de tus percepciones. como mucha gente, por ejemplo, que cree que si se siente mal, está mal. Y resulta que no, hay, hay que escucharse. Las emociones son válidas, como acabas de decir tú. No son ni buenas ni malas. Si yo me estoy sintiendo mal, me tengo que aceptar y mi autopercepción no quiere decir que yo estoy mal o soy una persona depresiva, sino simplemente estoy pasando por una emoción que debo trabajar. Fíjate cómo la autopercepción va para mucho, no nada más lo físico, lo emocional y lo que piensas. Entonces, es un trabajo duro. Yo creo que morimos trabajando nuestra autopercepción y mejorándola. Yo Hasta diría
0: que tu observador es el que te va a determinar todo. ¿Y tú quién crees que es el observador?
2: Yo, yo. No sé, es el Tú misma, sé. yo con yo. Yo con o tú
0: o mi... Porque ya no sería autopercepción. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Y tú, Barbie? ¿Qué piensas ah, de la autopercepción? Sí.
3: Bueno, primero, eh, gracias por invitarnos acá al programa. Me siento muy emocionada de estar acá. Y habló muy bonito Laila, que voy a decir después de la <risa> no, no, ¿Pero vos te 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 has preparado y estudiado todo o qué? No, 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 sí comparto todo lo que dijo mi compañera Laila y contigo, pero también siento de que tu corazón sabe cuando vos te equivocas y no te equivocas. Como que una vez. Había visto una película que me fascina, que se llama Pasante de Moda, entonces hay una frase que dice nunca te, equivocarás, nunca te equivocarás si haces lo correcto, y yo lo tengo como en mi Instagram. Una persona me preguntó, ¿cómo sabes si estás haciendo lo correcto o no? Y dije, tu corazón sabe. Estoy de acuerdo con Laila cuando dice de que vivimos en una sociedad y, lo, y lo, las cosas que nos enseñaban y esa es la percepción que tenemos de nosotros, pero también tiene mucho que ver Hoy me pasó una tontería y lo voy a contar, vino una niña a dormir, una amiguita, mi hija, es terrible lo que voy a contar, pero para, para como que me auto, ahí viene lo de, de autopercepción, autopercepción y auto -controlé. y había un cepillo divino que todavía no había olvidado en mi baño, y era el cepillo que yo siempre usaba, que no lo encuentro ahora, no lo encuentro en Estados Unidos, y dije, nadie se entera si me lo así pensé, lo voy a decir, nadie se entera si me lo guardo. Barbie, ¿vos no? Yo solita sola estaba en mi baño y dije, cómica. Barbie, vos no puedes hacer eso. <risa> es que nadie se enteraba si se quedaba sí. en mi casa o no, porque la niña se lo había olvidado y después dije, Ay, bueno, ¡qué cómica! Dije, Barbie y me contesté yo solita. ¿Sí? No, puede ser. Que eso? nadie se dé cuenta, yo no me lo puedo permitir. Exacto. Y es lo que, bueno, uno mamó y vio en su casa, y yo creo que eso tiene mucho que ver. Y fui y dije, ¿de qué es? ¿De quién es este cepillo? Está esperando que alguien me diga de nadie! Aunque ah, okay. <risa> no, que Mira,
2: esto parece bueno. confesiones en el diván
1: <risa>
2: Pero te di una cosa es... Pero pasa,
3: ¿por qué no? Claro, y, y dije Me pasó Nunca me... Ahí viene la enseñanza Bueno, yo por ahí mezclo los temas Cuando tenía 18 años El siglo pasado Que sí, literal <risa> Literal Que me trabajaba con mi papá Y mi papá me mandó pagar el agua del banco Y se equivocaron Y en esa época que estaba el dólar eh, Un peso argentino Y un, po y un peso... Y un dólar era a la par, se equivocó el cajero del banco y me dio mil dólares de más. Tenía 18 años, wow, de wow. un segundo tenía que decidir si me lo quedaba y se lo devolví. Muy bien. A lo que sentí cuando le conté a mi papá, el pecho me salía y mi papá estaba me orgulloso. Me regaló, orgulloso, se me regaló todo un kit de maquillaje. Oh, okay. Me quedó grabado esa historia y desde ahí tengo eso de que no me importa, pero si yo lo sé, lo tengo que. Bueno, no sé ahora por qué salió todo este cuento de... <risa> no de auto -percepción, percepción, ¿no? Y otra cosa que quiero decir, de todo lo bonito que dijo Laila, es que también tiene que ver mucho lo que nos contamos, que fue lo que hablamos el otro mm -hmm, día, sí. a veces somos muy duros, a veces muy no muy siempre, duros. y la mayoría somos muy duros con nosotros mismos. Y a mí me pasa, ahora que... Yo sigo hablando, ¿eh? Niña, sigo hablando. Adelante, no, adelante. Adelante. les quiero contar que tuve COVID. Ajá. Uh -huh. Eh, que estoy dada de alta hace tres días, y tuve como... el COVID trae, trae sus cositas, y gracias a Dios la pasé bien, me dolió el cuerpo y todo, pero me tiró para abajo un poquito, te aislada, está solito, y, y empecé a pensar muchas cosas y me sentí triste. Y te das cuenta de que te, te criticas más o te,
1: te criticas oh. menos cuando estás sola. Yo creo que ahorita que mucha gente que tuvo COVID o tuvo que estar encerrada, por, obviamente por precaución, creo que mucha gente me decía es que si no te arreglas te vas a sentir mal y yo decía bueno, yo quiero vivir es y se no me vale, quiero se vale claro. y cuando estás sola o solo con, como tú estuviste con el COVID te percibiste de otra forma y te mm, autocriticaste te mm, auto... sí me
3: autocritiqué pero el tema de por ejemplo yo cuando hago las entre... hago entrevistas en mi casa y por insert me pongo perfume me más... arreglo a mí no me importa salir y me estoy mirando no, no, voy a negar que obviamente que si salgo de la casa por ahí tengo más cuidado que estar en mi casa pero sí, no puedo tener el pelo des muy desordenado. O me tengo que levantar, me tengo que bañar, me tengo que arreglar. Hay gente que no, que le gusta para quedarse en Villavia y respeto a cada quien. Yo no puedo. Sí, fui muy dura conmigo y me dije todo lo que no me tenía me tiré abajo. Sí. sí, lo reconozco. Y ahora, como que estoy volviendo, el ánimo como que lo estuve como una eh, oleada, una montaña rusa. Uh -huh. Pero bueno, todo es aprendizaje y digo, bueno, Barbie, de esta vamos a salir. <risa> pero sí me sentí, si alguien nos está escuchando que tuvo COVID, síntomas fueron leves, pero sí me sentí, me tiró muy para muy parado
1: Justo tuve un diplomado el sábado y acerca de, hablamos de emociones, y hablaban de que la emoción que sentimos ahorita en esta mesa, la siente Laila, la siente Miriam, la siente Bárbara, la siente Pamela, esa emoción es eh, como un conjunto de, obviamente de emociones. Que no sabemos cómo vamos a reaccionar ¿no? y cómo nos vamos a percibir. A lo mejor yo me percibo de otra forma cuando estoy con ustedes ¿no? o cuando dejo de estar. Pero tú te imaginas que todas esas emociones que tiene el mundo, o sea, no nada más México ni esta mesa, ¿no? el mundo de las pérdida, pérdidas que hemos tenido, no las hemos llegado a percibir, no hemos llegado a tener una, 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 un duelo como seres humanos. Está impresionante. ¿Cómo estamos percibiendo esas pérdidas? No, todo es lo que
3: estamos hablando antes. Cuando no sé tú, mi amor, qué piensas? Yo puedo hablar y no paro, ¿eh? Pero Uy, esto, esto, esto me gusta. Este es tu programa. Eh, si esto nos, nos hubiesen dicho que nos íbamos, íbamos a ir algo así, no sé, Laila, vos qué pensás. Después que tú hables te, te hago mis comentarios al respecto. <risa> Yo... Si hubiese visto una película, nunca me hubiera imaginado que íbamos a ver algo así. Al principio era fan de la pandemia sacando todo lo malo. Fan total de estar adentro de mi casa, de no salir, de quedarme tranquila. y Hasta que dije... Sí, qué onda con esta pandemia, y ahora no soy fan de la pandemia. No porque <risa> se haya tenido COVID. Cómico es cómico solo de fan. Era, Era fan de, lo que, lo que, de,
2: de la las
3: consecuencias de la pandemia. No, no fanática de, la pandemia de no otra, salir Por eso. eso. para adentro, no tener ruido claro, afuera, porque claro. cuando uno necesita... De la tranquilidad. Atención, de estar adentro, de, de autoconocerse más, de decir qué me gusta, qué no me gusta de mi vida, qué me gusta del otro, qué no. Pero fue pasando el tiempo y dije, no, y como escuché el otro día en la tele, en la pandemia... Los dije otro día la frase que ahorita se me olvidó La pandemia... Eh, ¿Se te va la memoria con el COVID? <risa> <risa> a mí se me va la memoria cuando tengo la cabeza en mi encuesta ah, <risa> Todos estamos hartos de la pandemia Pero la pandemia no está harta del sí, segundo De nosotros, sí, claro Pues bueno, Laila, te cedo la palabra pues si no voy a hablar hasta no, que sea la noche No, tranquila, tú hablas Viene muy bien el tema COVID con autopercepción yo
2: también pasé por el COVID hace do, dos meses y para mí no fue fácil porque estoy en un país que no es el mío, a pesar que me he adoptado y lo amo y lo quiero y me tocó mucho ese de, de analizarme de verme, pero creo que, que la pandemia si le sacas el lado bueno es eso, que nos vamos a empezar a percibir realmente como somos, vivimos como en un ruido continuo, el trabajo la familia, el tener que ser que tengo que estar arreglada porque tengo que estar al aire o porque me van a ver y ese momento en el cual yo me tuve que encerrar y aislar fue un momento yo con yo y me permití pues, estar totalmente desarreglada, me permití sentir. Entonces sí, empiezas a verte de una manera muy distinta, te ves más, más, más de fondo. Y sabes bueno, ¿Y tú tú sí que... Bueno, tú siempre te ves guapa la idea, Ay, pero bueno... Tú porque me quieres. <risa> no, pero es la pero verdad. Pero sabes que el, el COVID nos llevó a todos a valorar cosas que de pronto las teníamos como... Hay una palabra que en inglés se usa... We took it for granted. O sea... Lo asumimos como merecedores de eso, ¿no? Claro. Y es eso de que tú, cuando te sientes mal y viene alguien y te apapacha, te lleva una sopa y con el COVID no puedes recibir ese cariño. Ni lo puedes dar, que creo que es peor. Yo uh -huh. creo que yo agradecí a Dios que me dio a mí uh -huh. y que yo me aislé y no le hubiese dado a un familiar mío y yo sentir que no puedo darle el cariño. O sea, fíjate tú, todo lo que te lleva de introspección, ¿no? Y también tuve ahí una autopercepción de mí de que soy demasiado heroína. Y okay. me olvido de mí. Eso me sirvió en el momento del COVID darme cuenta de las cosas que sí me hacen falta, que sí quiero, que sí deseo, que sí necesito. Y me ha ayudado a aprender hoy en día a saber pedir. ¿Te sentiste sola, Laila? Sí, eh, claro. La eso que cuatro, Perdón, bueno. mi
3: amor, ¿eh? Que quiero saber sí, eso porque la gente yo creo que... Sí, claro. Que yo me pega. sentí muy sola. Es que ahí es donde te da la soledad. Sí, lo que no te lo pero dicen. Haciendo.
2: Pero es que nadie te lo puede decir porque tienes que vivirlo. ¿Por qué te sientes sola? Porque además que te sientes mal Te tienes que aislar Por el bien de los demás Entonces la soledad te pega Pero te lleva a una gran reflexión Te lleva a que ¿Por qué esperar sentirte mal? Para pedir un abrazo ¿Por qué esperar sentirte mal? No, pero te para te No, con el COVID Pero es que el COVID sí. vino A enseñarnos a
0: todos a no estás de acuerdo Es que yo, sí, yo claro. voy con el punto que, que dijo Laila Me sentía antes del COVID Heroína uh -huh. Que podía con todo sí, Que, yo tenía que, que, que no necesitaba a Esa pa, a papacha Al contrario el que me necesitaba, yo estaba ahí. Que si necesitabas algo, Laila estaba ahí.
3: Uh
0: -huh. Y ahorita que estás sola, aislada, por una enfermedad, no porque uh -huh. la pandemia uh -huh. esté, sino porque a mí me dio, dices, oigan, pero la heroína necesita un apapacho. La heroína necesita también. que alguien esté con ella escuchándola. Y te das cuenta que con este aislamiento sí están, pero a kilómetros de distancia, porque no pueden estar contigo. Y aunque los tengas cerca, no Exacto. pueden estar contigo. No pueden estar Increíble. contigo. Increíble. tú tienes que estar contigo. Entonces, tu autopercepción cambia de las cosas. O sea, Totalmente. creo que sí fue un antes y un después sí, de Laila. No, 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 desde sí. el momento Entendí que, que me COVID, tengo. igual que contigo, Barbie. Entendí que me tengo y, y que me soy suficiente también. ¿No
2: Pero
1: creo que no enseñó, de... perdón, perdón. Sí. Lo que enseñó, a mí lo que me enseñó
3: mi diplomado
1: esta semana, <risa> 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 que me dijo algo muy fuerte que. Yo creo que no nada más, yo creo que todos tenemos esta parte que me dijeron, eres una inmadura emocional. ¿A ti? Sí. ¿Por? Pues porque nos juzgamos demasiado, ¿no? Uh -huh. Siempre estamos juzgando, estamos pidiendo y estamos uh -huh. haciendo, es que quiero ir más rápido y es que la pandemia, yo veo que mucha gente está trabajando y que está ganando dinero de la sí, pandemia. Sí y entonces yo quería hacer algo, ¿no? Y me dijeron, oye, tranquila, no corras. Y me dijeron algo bien cierto que nos ap aprendimos de la pandemia me dijo, es que eres muy soberbia contigo. Wow, eso tú. Yo lo sentí conmigo. Y tú estás haciendo algo contigo que está malo. O sea, puedo ser la mujer más humilde contigo, contigo, pero conmigo me estoy ah, exigiendo tanto. No, ah, o sea, conmigo digo, no, no estoy sí. muy de acuerdo. No, exacto. No, exacto, pero te exiges tú hacer heroína y eso es soberbia tuya. Tú estás dando y estás dando porque, porque y estás nuestra dando. auto percepción de pensar que no somos exacto. suficientes y o que y no soberbia de Y otra
3: cosa la hay ahora. Eh, las que tuvimos covid que en realidad los que no tuvieron covid también la estamos pasando. Es una época que no es porque. Uy, Tuviste COVID es peor Ahora está más leve la gente De que no insulta y no trata mal Los que tienen COVID Al principio de la pandemia Los que tenían COVID eran insultados, discriminados, los hacían un lado. Bueno, por el susto No, no, pero fue, se escucharon muchas cosas que... es que yo no lo sentía Sí, más Yo me la más
2: porque sentía que era mi responsabilidad cuidar a otros, ¿no? Pero lo que tú hablas de la autopercepción, sí, es parte de en el COVID me cuenta que era muy exigente conmigo mismo. Y que era soberbia, porque uno dice, es que soy muy exigente, yo soy tonta. No, es que eres soberbia. Porque eres
1: soberbia para no pedir, yo le yo, no dije ayuda. a una amiga, es que, que es que realidad. tú siempre estás dando, dando a tu familia, dando esto, y quién te da a ti. Es que a mí no me importa, y yo se lo dije, eres súper soberbia contigo. Porque tú tienes, tú tienes que ser tu prioridad. Pero ahí va el otro tema, puede ser egoísta bien mm. o lo, egoísta mal. Lo que pasa mal. es
2: que la sociedad te dice que eres egoísta y hemos confundido. Una cosa claro. es entenderte tú para estar
3: bien, Por para el no egoísmo. Más y otra cosa es que no piensen en los demás y no sean empáticas entonces confundimos los términos no, es para estar bien con los demás está más que comprobado que tienes que estar bien contigo, contigo mismo eso sea, de era. amor propio lo entendí de grande pero y sí <risa> no y estoy trabajando antes me miraba un espejo y no me gustaba y ahora me miraba un espejo bueno Ay, no, no, yo me estoy no. saliendo del COVID. <risa> todavía no. Pero lo del amor propio, me, de, de, de primera mate a ti, de, eso es, es un proceso que lo estoy haciendo de a poquito. Me costó muchísimo. Pero es un proceso el, de, toda el, de, toda de toda la
1: vida. No, de toda la vida. La, la autoestima y el amor propio se va construyendo día a día. Porque algún día te puede pasar <risa> algo <risa> negativo. Y entonces no vas a decir, ay, soy una tonta. ¿qué, qué bueno, no, ahorita el asunto me costó.
3: <risa> tres lugares diferentes dije,
1: vale,
2: bueno, me juzgaba si algo no me salía bien, qué tonta, que y pensaba que con eso no me estaba haciendo daño, pero me di cuenta que no, que sí me estoy haciendo daño, y soy mi propia juez y en cuanto al tema de que estaban hablando Barbie de, del COVID y la autoestima, yo decía, no, yo tengo una autoestima alta, yo me cuido, yo me arreglo, no, pero tú sabes qué, me he dado cuenta también la autoestima alta es aceptarte, claro. Es verme, hoy no me siento bien, tengo género.
1: Siento que el cabello claro. por COVID me vale más, Pero me amo. Sabes que parte de la autoestima, y eso lo digo en un video que hice, es la flexibilidad mental que tienes para poder cambiar y para poder decir lo que quieres. Entonces gusta, es como un cimiento, la autoestima es como un cimiento. Si está flojo, obviamente tú como persona te caes, si está firme y está bien hecha. Puedes tener toda la flexibilidad del mundo para poder... mover si algo?
3: Vos que contaste que fuiste un curso que me encanta. Y bueno, yo hice un... También me metí en un taller de que tendría que haberse seguido, pero con la pandemia se canceló. Y ahí aprendí que los pensar ah, La gente habla mucho de que tenés que poner la cabeza en blanco. Esto es mi, mi opinión de lo que yo aprendí. No que... <risa> pero se los voy a compartir si les sirve. Y para mí, meter, poner la, la, la cabeza en blanco lo pasa un monje que está meditando 24 por 24, pero a ver, ponle, cuando te dicen, pon la cabeza en blanco, la no y la pon la cabeza en no, blanco. No, no, cuando no te dicen, no piensas en manzanas, no. piensas en manzana. no hay manera. Entonces, lo que sí aprendí que me ayudó muchísimo, que poner la cabeza en blanco no existe, no existe meditar, pero sí, sí, el poder que tiene el ser humano y el poder que tiene Y me pasa todo el tiempo, gente, quiero que sepan que todo el tiempo... Que si tengo un pensamiento negativo, porque no tengo 60.000 pensamientos que está comprobado uh -huh. al día, cambiarlo por uno... Positivo en el momento Y automáticamente tu energía del cuerpo cambia Sabes que es checar, Es cacharlo, impresionante checar, es que, o sea, que, que no estás pensando cachamos.
2: O sea, pensamos en Y tú dices, no, pues si yo soy positiva, yo no pienso Pero resulta que hay cosas que oh, sí Como millones. por ejemplo decir, seguro voy a llegar tarde. O sea, eso ya son negativos Ya, ah, ya sí, tú te claro. estás
3: predisponiendo Pero aparte ya lo declaraste Sí. Seguro voy a la llegar tarde. La no se da tarde. cuenta Entonces, que llegar, tarde. decretamos gente, todo el Todo el decretamos. O sea, todo el y tiempo. el poder que tenemos, es lo dije, el poder fuertísimo de todos los superhéroes es, es cambiar el pensamiento negativo por algo positivo. Automáticamente la energía y la vibra del cuerpo te Lo que pasa que bueno, es creemos que hablando, perdón, pero también hay sí. que sentirlo. Y esta es la parte complicada. Se
1: dice que cuando tú tienes un pensamiento negativo y automáticamente sonríes, Cambia, sí. uh -huh,
3: cambia tu ser Ay, sacado, o sea, que que ahora te ponen el corazón, a medir claro, sí. donde el estrés sí. se ve hay un medidor de, de estrés de corazón cuando estás pensando ¿te pasa algo malo? Sí. como se empieza a claro, a de... empiezas
2: a producir cortisol y es lo que produce el cáncer es que, que, que la gente como... decía antes enfermedades que no se entendían de dónde venían decían es por el estrés Resulta no, que no que Es, es el que cortisol vida. que está produciendo tu cuerpo Y te enferma Y pues. luego si claro. le echas carbohidratos o azúcares Pues ahí te... Es que, y que, y luego que, que, es que todo esto. suma sí. Pero también tengo algo muy claro Hay gente que yo veo que yo soy vegano No como nada, vive estresada Le digo, estás sí. produciendo cortisol ¿por sí. sí. Porque te estás estresando Pienso que la vida hay que, hay que adaptarse Entonces, Es una palabra de verdad y que la aplican los budistas Y la aplica flexibilidad sí, Como claro, el bambú el bambú es el único que ante un huracán no mm, se rompe, porque va con el viento, va, se golpea y se vuelve a parar.
3: En cambio un roble se rompe, no hay quien lo vuelva no, a No, bueno, y como dice de México que me fascina la pastilla vale.
1: Vale eh? Marina.
3: <risa> <risa> no, ah, no, no.
0: En más no, no, las mucho. No
1: sabe, la la, la, <risa> la pomada que me resbala, no sé qué. Es,
3: es, es que de verdad nos enganchamos en más pensando que sí. va a pasar. Y no termina pasando nah. nada
0: de lo que te imaginaste. Como es que dice mi papá de 87 años. Mi hija debes de tener el cuerpo más de mantequilla. Que, que, que todo Dios, se, se te, te desvalle. Desvalle. Dale la importancia a las cosas que tienen que importancia. Las
1: Pero, ¿sabes qué difícil es llegar a ese tema? Yo, yo, yo me he me puesto a pensar, cuando me dijeron que era inmadura emocionalmente, bueno, yo me puse todo el fin de semana, estuve pensando, lo platiqué con mi marido y le dije, y me dijo, sí. Dije, entonces, ¿tú quién eres? ¿Y quién es la psicóloga? ¿Y quién es la coach? ¿Y quién es? Nada más quiero saber si ustedes tienen realmente la verdad comprada de que yo tengo inmadurez emocional. O todo el mundo la tenemos. Todos, porque, perdóname, todos. tanto tú como yo revientan. O sea, reventamos de en el todo, de todo. Porque tú eres, no eres agresivo, de eres si que, que Entonces tú no eres emocionalmente eh, ya, maduro, ¿no? O sea, perdón, si tú si fueras realmente maduro emocionalmente, no explotarías como explotas.
3: O yo no me pondría triste porque me dijeron que me inmadura. de decir si explotas. No, ahora está muy comprobado que todo el mundo se está cuidando del cuerpo. Que no sé qué, y lo que hay que cuidar es la mente... Lo que hay que cuidar es la mente y tener, un, se me fue ahorita la palabra, y tener una,
0: una mente saludable. Eso, pero es que todo está en la mente, tus pensamientos. Exacto. Pero, pero controlar qué difícil es, primero, reconocer. Mm -hmm. Uno que cachar Checar. que estás hablando mm -hmm. negativamente de ti todo el tiempo. Es Porque es un proceso, así como los monjes llegan a una meditación profunda, pero, después mucho pero se tardaron eso. años. Así que queremos eso.
2: cambiar años de mala praxis Ajá. y en un día. En y un no, día. Sí, yo les, ya quiero, ya,
0: mágicamente no, ya yo les quiero preguntar algo a, ustedes, a
3: ustedes y a Pam también. Hola, les quiero preguntar algo. Eso es lo que justo está... Eh, decir. Sí... A ver. Uh -huh yo por ejemplo pues en la práctica soy genial entiendo todo soy divina todo lo entiendo ah, bueno, no la, la práctica la teoría, en la teoría en perdón en la, la teoría a ver llevarlo a la práctica eso es lo que también tú estabas diciendo es llevarlo a la práctica porque yo acá todo lo entiendo de ahí en más hacerlo lo que pasa es que las emociones te vencen y en ese momento no razonas
2: hasta que pasa por ejemplo yo tuve una época en mi vida que todo el mundo me llamaba en la relajada. Te lo juro, mm. me chocaba en el carro que vaya, a ver, ya lo chocaron, no voy a ir a ver nada, ya se arregla. Pero me di cuenta que no estaba tan relajada, estaba evadiendo. Ah, para ese no, es otro para, punto. para para claro. no explotar. Y entonces esa evasión se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y te hace daño. Y bueno, también pasa con las pérdidas. Por ejemplo, mi mamá se muere y yo, todo está bien, mi mamá es un alma, no la estén llamando a tierra, dije la que se eleve, pero claro, también era mi manera de evadir el dolor de su pérdida, y entonces concentrarme en el dolor de mi papá, de mi hermano, o sea, me estaba distrayendo, ¿me entiendes? Totalmente. Porque yo me
0: consideraba que yo tenía que asumir el rol de la fuerte, y ahí va, pero después te estás haciendo... Fíjate que me pasa algo muy curioso, de en lo que estás platicando, Leila. Hace dos años a mí me operaron de emergencia de esofagitis C, wow. fue el dolor más grande te que imagino. tenía, pero aparte yo tengo el umbral del dolor demasiado alto. Igual que yo. Si yo voy a Hasta un doctor es porque muriendo. ya me están diciendo, te vas al hospital. Y llegas
4: grave. Y llegó grave. Es así.
0: Entonces igual. me acuerdo que iban a el quirófano y ya sabe, estaba mi familia así de, va a estar bien. Y yo, ah les dejo mi testamento, son puras deudas, esto. <risa> <Mira, drama, risa> y es mi drama. papá, mis hermanos así de, cállate. O sea, ellos súper angustiados, porque claro. obviamente sabiendo la preocupación, y yo diciéndole tontería y medio. Al día siguiente yo ya estaba cocinada, me quité el respirador, bajé a dar la vuelta por todo el hospital, ahí persiguiéndome sí, los sí, de... todos. Ahí persiguiéndome
2: todos los policías. <risa> ¿Por qué o sea, tuviste esa conducta? Porque, porque ya yo de ya decía,
0: conflicto. yo ya estoy bien. Para mi mente no es... No, no, existe. no, pero porque primero
2: fue el drama de mi uh -huh. deuda,
0: mi perrito,
2: me Ajá. estoy muriendo y al
0: día siguiente uh -huh. no pasa nada. No pasa nada. Pero, por ejemplo, ahorita con el tema COVID, ahorita estoy más angustiada uh -huh. De que pueda contagiar a mis papás, que son adultos mayores. No, bueno, le sale el aire otra vez también. Entonces, es decir, como... no, bueno, yo ya estoy así de bueno y sin sí, nada ¿no? verdad, ¿dónde me voy a ir? Bueno, ya me voy a la casa acá y me voy allá. Entonces, ah, sí, es... sí, pero en la operación, como nada más era yo, la, la, la afectada, no ah, sí, entendí. Era de. No, te a nadie no pasa las nada, palas. no me llevó nadie entre las Exacto. patas y si me o voy, ahí está es el testamento. Le basta de todo. Sí, todos un sentimiento. También. Pero ahorita en la COVID estoy más de. No, no me, no me puede pasar No, porque sé que puedo pero afectar a un sentimiento a muchos... de
2: culpa también Nos asumimos culpas que no nos corresponden no, a la Y ayer estaba así de...
0: de
4: Lo que pasa es que aprendes a hacerte más responsable De ti misma y de los que están en tu entorno ¿no?
0: Exacto Entonces, sí. como ya decía En la operación nada más soy yo, no pasa nada Sé que les va a doler Pero pues ahí les dejo mi voz grabada Les dejé hasta voz grabada y todo y O sea, yo risa! Eso. ¿No? Que eso cuando
1: dice, les va a doler, o sea, para mí es una parte un poco egoísta, si no te cuidas tú como persona para ver qué te puede pasar, yo lo vivo día a día con mi marido, ¿no?, de, ¿por qué no te cuidas?, pero es que el gordo soy yo, sí, pero la que vive contigo soy yo, sí estás egoísta, o sea, sí. tu egoísmo está mal. ¿Por qué? Porque tú O sea, yo sé que estás gordo Y que la Cuando subes de peso Te da una flojera Caminar impresionante Y levantarte y moverte Te da, te da mucha flojera ¿Tu problema. marido escucha esto? ¿No? Sí, sí. sí. <risa> Mira, y, y precisamente por eso lo estás haciendo. No, y por eso le
0: estoy haciendo para que lo escuche sentadito y puchito. José Luis, saludos José, a todos. ahora te defiendo. José Porque te queremos,
3: queremos
0: que te cuide. Y si no lo hace Exacto. por ti, hablo por tu espíritu. ahí yo tengo la, una situación parecida a la de José Luis. Yo a veces les decía, bueno, les puse un letrero en la casa que mandé a hacer que decía, bueno, ya que no me puedo hacer delgada, voy a hacer a todos gorditos. Ay, ¡Qué cómica, <ríe> mentira! ¡Qué muertes! Entonces yo vivía feliz con eso. Ay, qué rico. Entonces cuando yo me pongo a dieta, a veces estoy en un restaurante y le digo, oye, ¿no se te antoja así? Mira, un pastel de chocolate, te mira, conmigo? delicioso. Eh, algo que se te antoje tanto que lo. Tráigame un pastel de chocolate. Ay, qué Entonces ya que lo traen, a ver. Yo no más estoy viendo cómo lo prueba Está rico, ya, está. Yo ya, no. satisfecha. Ay, no. a mí yo pasó ya fui con feliz. Una,
3: me pasó con una persona cercana que también quería que cambie, que baje de peso, que se cuide, que cuando engordaba y. También aprendí, y me cuesta muchísimo, estoy en un camino que uno, nada más, tenés el derecho de cambiarte a ti. Sí, claro. Hay claro, una claro. frase que tú, Laila, te la sabes, que a mí me cuesta mucho recordarla, que también la escucho acá en México, que Dios dame la sabiduría para entender que no puedo cambiar a nadie, que solo me puedo cambiar a, a mí. ¿Cómo es, no, es entonces sí. lo que estaba diciendo es que a Pam, con... Con tu marido De que a mí me pasó con una persona cercana De bajar, bajar, esto y otro Y en realidad uno no puede cambiar a nadie no. eh, Hay muchas sí, cosas de no, mí que no, yo tengo que cambiar Y lo que cambio. estoy aprendiendo ahora Es tratar de aceptar al otro como es Y uh -huh. tratar de aceptarme a mí Pero hay una frase que, Laila, que tú me puedes ayudar sí,
2: que, que te dé la, la fortaleza para cambiar Lo que puedas cambiar la voluntad para, para, para aquello que no puedes no, cambiar Y la sabiduría para ver cuál es la, diferencia.
3: la o sea, diferencia Cuando de verdad hay algo que se puede hacer algo por ello Y cuando no O sea, Exacto. no puedes cambiar a nadie no, cambiar, no puedes cambiar. cuando nadie. más jodés al otro O más querés que el otro más se va a aferrar, Es cuando está fumando que hay <risa> integridad Que está pensando fumar ¿eh? Cambia tú y cambia tu entorno <risa>
0: Aunque yo fumo Aunque, no, aunque fumo. yo
3: se fume A mí no me hagan hablar tera. de ese tema Mejor de pero fumar, por favor pero no, el tema es de que Cuanto más me dicen algo que a mí no me gusta Yo sé que lo hacen por mí Pero yo a un punto que ya no me lo digas más Ya lo entendí perfecto Y el ser humano venimos con ese chip no, de exacto. Cuanto más me decís y sabes Además, lo peor, ¿No es, es, ¿No es autocastigo? Sí, es un desastre O Te le estás poniendo atención
2: cosas? a algo también Porque acuérdate que tanto lo bueno como lo malo Si le pones la atención lo atrae Claro, o sea, si tú estás el todo el empuje, tiempo, claro. Si yo estoy todo el día, estoy gorda, estoy gorda, toca hacer dieta me genero estrés. Muchas veces, ¿sabes que digo?
0: Soy una gordita. ¿sí, gordita feliz,
1: ¿y bueno? sí, pero yo sí creo que cuando tú te burlas de un defecto que a lo mejor lo quieres dejar, por ejemplo, igual por, por eso hablo de mi marido que me dijo, es que estoy gordo y no sé qué, y no estaba así, tú tienes la culpa porque yo me relajé contigo. Ah, la culpa es tuya, la ah, ah, culpa es mía, bien. ¿no? Entonces, digo, si tanto te molesta... Pues no te burles de ti y trabaja en ti,
2: no.
1: deja de burlarte, porque eso también causa una autoestima negativa, ah, ¿o no, amiga?
4: Claro, Ángela. es que ahí también es mucho sobre la autopercepción que cada quien tiene
1: claro, lo de que sí que mismo,
4: no. porque la autopercepción es la imagen que tú tienes de ti mismo, ¿no? Pero eso también deriva de la responsabilidad que tienes sobre ti mismo, ¿no? Uh -huh. Que tanto te quieres, que tanto te cuidas, que tanto te proteges, y como comentaba hasta hace un momento, ¿no? Tú estás aprendiendo a ser más responsable, te cuidas más y cuidas más la salud de los que están en tu entorno. Y eso es extensivo a muchas otras áreas de, de nuestra vida, ¿no? Entre ellas la imagen. Aunque también, digo, todo se va al, al punto raíz desde nuestra infancia, ¿no? Siempre. ¿Qué contención te hayan dado desde todo pequeño? De ahí para ¿Qué contención te haya dado tu mamá? ¿Qué contención sí. te haya dado tu papá? ¿Cuál fue la imagen que te ayudó a, a crearte de ti sí mismo? Siempre. Y de ahí, bueno, van derivando... No, y las críticas. Todas esas emociones que cuando
2: también... vas al colegio, si no te lo trabajan, vienen a un colegio y le hacen bullying a un niño, si no lo trabajas, se queda con ese bullying hasta... Es morir? que fíjate, sí. porque
0: yo sufrí mucho de del sobre bullying. Peso. Y yo aprendí... Eh, volvemos a la autopercepción. Yo lo veo de otra manera a tu percepción. Pero sabes que es un Nadia. mecanismo tuyo de defensa claro. para que antes de que se burlen de mí me burlen. Yo, ¿no? yo
4: mismo de y mí. Y está bien, y yo también... Lo he sí, tengo claro. un Mira, negro en eso. Yo traigo ahorita un proceso igual de estar trabajando en mi sobrepeso. Eh, Tú me conoces ya de tiempo. Me viste también con más sobrepeso y llevo tiempo trabajando Yo y, he que trabajar, <ríe> spam, perdón. Yo y he tenido que trabajar mucho también sobre la emocionalidad, sobre todos esos problemas de raíz de contención desde la infancia para poder desatar ese nudo uh -huh. ¿sí? y poder entender... Que es autopercepción, esa autoestima, auto bueno, pues, trae un origen. Y que si no desatas ese nudo, la pienso, Todo viene de infancia, siempre digo yo. Todo viene de infancia. No es ¿Qué tenemos que hacer
3: los que tenemos hijos y que son chiquitos? Porque qué bueno.
4: ¿Ser responsables? ¿De ¿no? lo que le dices? ¿En qué sentido? que les decimos? Pero, uh
3: -huh. ¿Sabes qué? ¿Me doy cuenta? Yo tengo tres hermanos y con mis hijos. Yo a veces, es lo que estaba contando, no sé si estaba hablando contigo, Pamela el otro día. A veces, tú como mamá. Dijiste, dame cinco minutos que me voy a bañar Ven, ah, sí. el niño quedó traumado Y quizás no te que tenés dijiste, dame cinco minutos Y ya le surgió la, boca, la herida de abandono y le Entonces, Bueno, hablando de las o
2: heridas, la herida de traición libro, <risa> Se los recomiendo, que se llama Las cinco heridas, las cinco heridas. ¿Nunca sabes? Wow, Que habla del rechazo, del abandono De la traición, la traición. Eh, Me faltan dos, ayúdame Ay, la, la
3: injusticia De comer, de, 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 injusticia de
2: comer y mordar No, y es increíble, por ejemplo Yo me quedé loca que decía que muchas veces yo hice traición, pero ¿qué es traición? Yo a no me han traicionado, sí. Cuando tú pero, te esperas algo de tu papá, fíjate claro. tú de tu mamá, y no te lo cumplen, para, para no ti traición, aire, como es traición. Simplemente porque tienes aire. hermanos
4: más pequeños y si dejan de
1: atenderte de a ti por ahí.
3: Hijo, le, 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 le yo, yo fui de la y Después, y de demás, me pusieron todas las cargas igual, y todo el peso. Niñas, también también saben lo que pienso, que también viene, eh, con naces con personalidad, tiene que ver con tus ancestros. Hay muchas bueno, personas. Porque sexual. yo veo como no. que cada uno tiene, le decís a veces lo mismo y cada uno tiene su personalidad definida. Total, y decís, bueno, la, la carga
4: del de ADN. No, y lo bueno, tiene no,
3: yo les
1: voy a contar una historia, bueno, algo muy personal, que una vez mi mamá dijo, yo. Fíjate, o sea, somos dos hermanos. Y me dijo, yo hubiera querido ser una mujer soltera y sin hijos. Bueno, mi hermano se puso a
3: llorar. Se ofendió, claro.
1: como traumado, tres años. Sí, bueno. claro. Y yo así de, pues no eres soltero. ¿Qué hacemos? Nos regresamos. Lo dice muy okay. light tu mamá,
4: pero, me pero molado, lighto, mamá, a mi hermano, no se puede saber. Hay una realidad no. que es muy fuerte ¿eh? en donde. Hay personas, hay mujeres que realmente no estuvieron preparadas para ser mamás. No. Sí, es sí, es verdad. La y sociedad no la lo que, que dice... Fueron sí, Fueron, fueron mamás por las circunstancias de, sí, de, acuerdo, de su vida. Tocado, exacto. Pero bueno. realmente no estaban preparadas para ser mamás, ¿no? O sea, y hay una tendencia en boga ahora en donde la mamá agarra y le deja al papá a los hijos y ella, sí. con permiso, se va. Eso y lo los visto. dejo haciendo seis veces en mi vida. Papás solteros <risa> y ellas, pero hay algo no, no, algo ya
2: está muy real cambió, también. Cambió, el papá y el hijo sí, nacen el mismo día. Porque tú no naciste siendo papá. O claro. sea, cuando eres primerizo, sí, claro. tanto la mamá como el papá nacieron el mismo día sí. en su rol de papá, mamá sí, y hijo. No sí. es fácil. Claro. Y yo no digo que nada va a ser perfecto. Pero qué rico que hoy en día tenemos herramientas que no teníamos antes. Porque antes sí, los papás sí, me hacen caso porque yo lo digo y punto. Hoy en día ya nadie usa eso Pero tampoco hay que Pero tampoco la si falta de respeto que veo últimamente sí. cómo
1: es que el niño no se vaya a traumar Justo estaba viendo un video de una persona que dijo <tose> Platicaba que vi en un, en un video De una persona que dijo que Hablando del amor de los hijos Que estábamos platicando y Del amor que te dan los papás desde pequeño Que dice que tenemos Tanto amor para nosotros Que se lo reflejamos a nuestros hijos entonces todo el amor que nosotros queremos recibir se lo damos a nuestros hijos y entonces ese amor ya se convierte en una necesidad y en una codependencia. Sí.
3: ¿Sí? Qué fuerte, ¿no? A mí también lo que me llama la atención y aprendí con ejemplos de los miedos que transmitimos a nuestros hijos y los que me transmitieron mis papás. Más que nada, nada me transmitió un miedo que ya no vive. Pero me hiciste acordar mucho que a veces, muchas veces eh, transmitimos cosas que no queremos transmitir inconscientemente. Y, se, y nos agarramos de eso, yo lo digo como hija y como madre. Como hija me pasó de que mi mamá, eh, su mamá sabía mi abuela, nunca la conocí, se había muerto a los 40 años. Entonces yo aparecí escuchando a mamá que le daba miedo llegar a los 40 años. Y cuando yo llego a los 40 años, que mi mamá ya no vivía tampoco no sabía qué me pasaba, se murió cuando ya yo 36, ella pasó a los 40, pero no sabía qué me pasaba, ese día no quería festejar mi cumpleaños, no estaba contenta, y después relacioné, y yo crecí sin darme cuenta, pobre, mamá no lo hizo de mala, no hizo, no, no, nunca tuvo una mala intención, pero yo escuché, crecí escuchando que yo tenía miedo de llegar a los 40, Pues su mamá se murió de un ataque al corazón, entonces muchas veces como papás, más que nada como papás, que hacemos cosas inconscientemente está comprobado que dice que un bebé puede nadar a, a los seis meses de edad pero el papá cuidado no te caigas cuidado yo aprendí con el tiempo con mis hijos porque todo lo voy aprendiendo nadie nace sabiendo nada de que cuando se cae el niño no no llores, no fue nada no sí fue llorar es cuando vas a contarle a alguna amiga o a alguien que te hace un problema que te diga no bueno no fue nada qué no fue nada ¿qué no claro que fue escúchame uno necesita yo a mis hijos quería llorar, lloré todo lo que quieras, claro que te golpeaste. Pero al principio les decía, no, no llores, no es nada. ¿Cómo que no hay nada?
0: Pero ahí sí. va tu autopercepción, porque a lo mejor para ti no es nada. Y por para la otra te... persona claro, sí es el drama claro. del mundo. Es como ¿Que que quiere a llorar, se rompe el lápiz es, y es por eso. Es una tontería y
1: el otro es muy importante. Así a veces eh, significamos o resignificamos las emociones conforme a nosotros, por las emociones Siempre. no sabes cómo son tuyas, o sea, mi miedo es diferente a tu miedo, tu miedo pasión, de... Mi es que te... O sea, y luego dicen, tranquila, no pasa nada, a ver, si se me cortó la uña y quiero llorar porque mi uña, y me cuido tanto las uñas, que déjame llorar, es mi pérdida, es mi uña. A mí ¿Qué me privadas?
3: pasó, que ya me tengo que ir, que quiero contar algo, me pasó ah. cuando también, cuando se murió mi mamá, que la gente me decía, lo siento mucho, te entiendo, y un día sí contesté, yo estaba embarazada siete meses dije, pero lo digo con todo respeto, le dije una cosa, Vos tenés mamás y, y ¿cómo me podés entender? Pues bueno, no lo dije de mala, como diciendo, tenemos que ser muy respetuosos con lo que claro. decimos a la otra persona. Bueno. Si tenemos que cuidar mucho las palabras que salen de nuestra muy boca. Son muy prácticos. Yo lo sí. llamo más con comp compasión, porque para estar en el lugar de la otra persona tienes que haber nacido donde nació, haber sí, comido claro. lo mismo, haber tenido la misma mamá, el mismo papá, el mismo hermano y no. Entonces cuando la gente dice te entiendo. Bueno, me entiendes. no sé <risa> me como entiendes. Sino, estoy, yo prefiero que me digan voy a hacer lo que prefiero eh, te acompaño en tu dolor, o te acompaño en tu alegría o te pero te entiendo
0: y si no lo viviste, es medio difícil que te bueno, es bueno fíjate pensado. que es, que es muy no difícil no. hablar la empatía o sea, porque la empatía es ponerte en el lugar del otro, y pero no, no ponerse no sé que puedes no puedes imaginar lo que estás imaginar creo yo. Puedes imaginar lo que está sintiendo el otro, lo que está pasando, yo pero sentirlo, vivirlo
1: yo, es como no el programa que tuvimos que dijeron: es que ponte en los zapatos del otro. A ver, momento, ¿cómo te vas a poner en los zapatos del otro si el otro calza del 3 y yo del 5? De o sea, grande. Grande, no me puedo poner los zapatos de nadie porque no sé el dolor de la persona.
3: Y si te quedas de la misma talla, sí. también es eh, sí, eh, la pisa.
1: persona y como no, todo. Es, es todo un tema. Fíjate que ahorita que me hiciste acordar de que tenemos un amigo, unos amigos en común, Miriam y yo, que se murió, mataron al hijo de un amigo, ¿no? Y muy joven, el chavito, muy buena onda y todo, y lo matan. Y la, la prima, que es mi prima, mi amiga, me dice, Pamela, yo no entiendo a las personas cómo dicen que Dios pidió eso, Dios pidió ese, ese ángel. Es una cosa que suele pasar, no, no suele pasar que te maten a un hijo, no suele pasar, o sea, se me hace la cosa más
3: estúpida del mundo.
1: Ah, ¿Cómo, existe,
3: ¿cómo? existe. Que Dios te lo mandó, bueno, no sé, son palabras que la gente dice, pero de ahí es más de que... Por algo pasan las por cosas. Algo pasa ah, cosas. Sí, claro. por algo es una frase trillada, pero. Pero por algo pasan las cosas. Por eso no tiene, por <risa> eso <risa> eso no tiene nombre. Por eso no tiene nombre. Sí, ¿no? De, de, cuando es para abajo y en... no es para arriba. Por eso no, no hay sí,
1: muchas situaciones cuando... en las
4: que no, no puedes razonarlo así, ¿no?
1: No, yo creo que, o sea, a mí la verdad me costó mucho trabajo mandarles la. la el, el pésame. El pésame, porque yo conozco, conozco
4: que. Sí, o sea. Como, ¿Qué le pones? ¿Qué le pones a alguien que no me pasaron, siento o sea, mucho. De... Como dicen, crees? ¿no? O sea, la mujer que pierde al marido es viuda. El, no tiene nombre. El hombre. O... Que, viuda, que pierde viuda, a la, muerta, la esposa no? o a la madre. Y pierde un, hijo, pero no pero un hijo, no tiene no, nombre, no es nombre. Es lo que dije, sé no tiene nombre. No, no. Y no.
3: más
0: de una forma que. De entrada tú dices, bueno. Por naturaleza, tú dices, mi hijo, yo voy a enterrar a mis hijos. Sí, no, claro. a no, no, no. No, no, no. Al revés. Sobre, pero, a, pero, o claro. sea, por naturaleza,
4: claro. esperas que tus hijos claro. te entiendan claro. a ti. Claro. O sea, pero tú no esperas no, llegar no, a enterrar no, a un hijo, ¿no? Hijo, ¿no?
3: no, y dicen, dicen, porque gracias a Dios no lo vivís, pero no vivirlo, no, que no no tiene. nada Rehacer tu vida después de eso es yo, muy complicado. Yo tengo,
1: la, o sea, tengo un, ah. un, un tema con mi personalidad que es un poco dramática, <risas> hasta en mi forma de vestir, pero eh, sí sí creo que cuando yo un día me puse a pensar ¿qué le, qué le pasaría a mi hijo, o sea, si le pasa algo a mi hijo ahorita más con la, el oh, COVID y sí. todo eso, es, es mi amigo, es mi es mi todo, no es mi, mi luz, mi hijo, y tanto que me ha costado sacarlo adelante, eh, porque pues uno tiene que mover la cabeza en cero para que sean buenos niños, ¿no? no tanto lo económico sino que vas haciendo estrategias para que sean buenos
4: para que sean buenos seres humanos buenos sabes. seres
1: humanos y yo considero que mi hijo es un buen ser humano y dije ¿qué pasaría? y dije yo me vuelvo loca ...y me mato o sea, no hay forma de que yo viva sin mi hijo... ...o sea, no hay forma... ...sí, es muy difícil un proceso sí, de
3: desarrollo no sé. de estar índole... ...¿cómo, cómo, ¿Cómo? ¿Cómo pensamos eso? Sí. Y ya me voy ahí, así que las voy a dejar hablar porque ¿eh? <risa> ...pero eh, por ahí difiere un poco de... ...sí, mil veces yo le digo a mis hijos eso sí, eso no... ...pero es que copian todo... Ah, sí, claro. ...si ellos me ven que yo trato bien... ...yo Ajá. digo que van a tratar bien... ...si me ven que trato mal, van a tratar mal... ...si ven que hablo con mi papá diario y con mis hermanos... ...aunque estén viviendo en otro país... Yo sé que ellos me van a llamar. Yo creo que el ejemplo para bien o para mal, porque según para quién es para bien, según para quién es para mal, igual sí. hay cosas que en el corazón uno sabe cuando está actuando bien y no. Yo creo que tiene que ver... Después viene su personalidad, que es lo que hablamos sí. en sí, sí, pero después, y de las
0: me pero fíjate que así pasó, en lo que decías, Pam. Este, mi exnovio a un hombre que llamaba, falleció a los 18 años. Ah. y ese día yo iba a en ese en ese trayecto donde él falleció íbamos a tomar un café lo sabes el destino del regresado de Europa y me dijo sabes que me voy con mis amigos y regreso por ti y, dije, okay. y resulta que era el mejor amigo de mi hermano casi sí. era como hermano en la familia y su mamá pues obviamente pues, aparte de su mamá viuda su único hijo y vivía nada más con con la mamá o sea vivía la abuelita él y la mamá y justo ese día, pues hay un accidente automovilístico y manejaba muy rápido Y todo el mundo pensaba que siempre estaba echando carreritas cuando no era así Era su forma, ¿no? se fue a estrellar contra una pipa abajo del periférico Entonces, pues Chuy, la mamá, pues obviamente entró en un, una depresión súper pues, fuerte, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto Sí, debe haber sido un shock impactante para o ella, sea, ¿no? un una crisis. Hijo, no, de no. mi viuda, claro. mi viuda. Ajá. Entonces el perro, tenían un perro, precioso el tener un perro. Y me acuerdo que cuando llegué a la casa a verlo y todo, bueno, el perro era unos llantos de dolor horrible, se tuvo que regalar obviamente porque siempre pues, que el dolor de ella, el perro llorando de una manera impresionante, hacía más difícil y ah, más duro el proceso más. para ella. Y por ejemplo, pues yo le tuve que dar la noticia a mi hermano de que falleció su, su hermano, ¿no? en cierta forma. Entonces fue un proceso muy fuerte. Yo dije, Chuy, la mamá de Pepe, que un gran ángel, dije, pues no creo que siga viviendo. O sea, después de este dolor, se va a ir, se va a la, viuda, se va a su hijo, su único hijo, su gran amor de su vida, y su mamá, ya también grande, ¿no? Y no, o sea, ella también decía, pues yo qué sigo aquí, ¿no? en La vida. Y ahorita es una niña que transformó ese dolor, lo empezó a vivir de otra manera y es una mujer fuerte, obviamente, pues ese dolor nunca, nunca va a desaparecer, ¿no? Esa pérdida nunca va a desaparecer. Y a lo mejor ella tomó esa, esa, esa actitud de vida, ¿no? Así Pero es. como dices tú, cuando tú querías, a lo mejor que si le pasa algo a Emilio o queremos algo no sabemos, a lo mejor ahorita dice, no, se, nos, se nos va el mundo, ¿no? Pero no
4: sabemos sí se deshace algún... el mundo y las emociones Exacto. se embargan y, y realmente son uh -huh. procesos muy crudos y muy difíciles no de, uh -huh. de tener que trabajar mucho en la emocionalidad para poder transformar ese dolor como dices tú uh -huh. y hay mujeres que han logrado transformar eh, toda esa emocionalidad y la han volcado en amor hacia otras personas, ¿no? Hay quienes han creado fundaciones, ¿no? De cáncer para niños, uh -huh. cuando los hijos han muerto de cáncer. Eh, hay gente que, que logra hacer ahí una transformación ante todo ese proceso de dolor, ¿no? Exacto. Y digo, en la tanatología te, te enseñan a, a trabajar en tus emociones para poder cerrar esos ciclos, pero sí, son procesos muy complicado, ¿sí? Sí.
1: Claro. Y, por ejemplo, ahorita, ¿qué se está viendo en tanatología para que procesa, procesamos como seres humanos lo que está pasando en, en, pues aquí en el COVID, en el mundo? Yo lo que decía al principio es que estamos pasando una pérdida de miles y millones de personas y toda esa energía de muerte, porque es una energía de muerte que se está viviendo, ¿cómo lo estamos procesando? ¿Cómo lo procesarías tú como tanatóloga?
4: Yo creo que aquí se tiene que hacer un trabajo de la manera individual. Cada quien... Va haciendo su trabajo personal de ese cierre de ciclos, porque las vivencias son diferentes en cada persona, ¿no? Y las pérdidas sí están siendo fuertes, pero es un proceso individual. No puedes generalizar realmente, pa. Eso es un proceso total y rotundamente individual. Claro, no es, no es fácil, pero, o sea, qué fuerte, porque yo
1: lo que luego es, leo, o sea, en las redes sociales, y esto me ha impactado mucho, que dice. Éramos felices y no lo sabíamos Creo que cuando eres feliz Realmente no tienes
4: que decir esa Dice frase Dicen ¿no? que nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y la verdad es que Bueno, ahora ante estas circunstancias Y con el encierro Nos ha permitido realmente tener Esa introspección Porque regularmente Tú acallas los ruidos internos Con los ruidos externos Pero la felicidad no es como Un trabajo diario tuyo o sea, no es de que
1: no salgo hoy, pues entonces no, no me, no me, no soy feliz, ¿no? O no voy al restaurante y no soy feliz. Dicen, per, permíteme eh, que el que le, el que escribió Don Quijote uh -huh. Miguel, de Cervantes, Miguel Cervantes. de Cervantes lo escribió estando en una en, un, en una cárcel en esas épocas que no eran como la de ahorita, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, imagínate la mejor obra del mundo que ahorita que es más leída que la Biblia fue pues escrita en ese momento de encierro y luego decimos nosotros, ay, Dios mío, nos tenemos que con wifi, baño, todo. O sea, a mí esa parte que dicen, éramos felices y no lo sabíamos,
4: es que perdóname, tú no eras feliz, entonces es el primer momento que quizás te tierra porque... por eso les les decía yo. Uh -huh. O sea, fue, es un momento de hacer introspección porque realmente hay quien ha crecido en estos momentos. Claro. O sea, hay quien ha aprovechado este encierro para en vez de decir éramos felices y ya no lo somos porque no podemos salir se ha enfocado en desarrollar habilidades en tener crecimiento y eso es también parte de tu autoestima ¿no? porque el hecho de que tú nutras tus habilidades que descubras en ti nuevas virtudes nuevas habilidades las desarrolles inviertas en ti ese tiempo ese dinero y ese espacio que invertías hacia el exterior de tu hogar y que ahora lo puedes hacer al interior de tu hogar, y que te permite hacer esa introspección, y te permite desarrollar todas esas habilidades, es una manera diferente de, de nutrir tu vida también. Y es una forma diferente de, de aprender a ser felices también. Porque a veces cre creemos que ser felices es salir al antro, salir con los amigos claro. al café, ir a las fiestas. Sí, eso te, te genera alegría, uh -huh. te estimula... Y te genera alegría. Pero en realidad, o sea, hay quienes utilizan todos esos actos sociales para callar muchos ruidos internos, en vez de trabajar en ese ruido interno para poder desarrollar esa autoestima y esa autoproyección, todo
0: lo que te genera, pues, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Ángela, pero... Ahí a lo mejor como también relacionado con lo comentaba Pam, hemos pasado yo creo que es la primera vez a nivel mundial que se pasa una pandemia, así, pero yo creo que hemos pasado 30.000 cosas en nuestra generación, en generaciones anteriores una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, ahorita no está, estamos todos con una pandemia, crisis, etc. Pero ¿qué tanto es nuestra percepción, autopercepción, de verlo de otra manera Estamos viviendo un luto mundial claro. Por las pérdidas Sencillamente me pasó falleció a un familiar mío No por COVID, por otra situación En esta pandemia Y fue muy difícil decir No puede estar la familia No puedes ir a dar un pésame Y si vas, tenías que ir uno por familia Dar el pésame y, y dos segundos y salte y vamos O sea, también esa... Perdón, esa situación te causa conflicto Sí, claro Porque quieres claro. Pues, estar con tu familiar Apapacharlo, estar ahí Y no puedes Y no puedes por el hecho de decir No puedes porque puede haber una enfermedad De no por, medio por medio que Puedes encadenar en otra situación sí, claro. ¿no? Entra otra percepción de Decir, no estás ahí No porque no quieras, no puedes Sencillamente el hecho de que te digan Una prohibición, no puedes yo creo que a todos a nivel mundial es lo que nos impacta, ¿no? Decir, no puedes salir de tu casa. No ¿Y sabes puedes por estar qué, amigos, ¿por no qué también nos impacta mucho? Por
4: nuestra incapacidad de cuidar de nosotros mismos. Y Yo de apreciar también. nuestro cuerpo, y de apreciar nuestra salud, y de apreciar y agradecer todo lo que tenemos. Okay. Porque estamos tan acostumbrados a levantarnos en automático todos los días, a la dinámica, a correr a la escuela con los niños, o córrele a la oficina, o córrele y córrele y córrele a lo que le tengas que correr. Uh -huh. que, que no te detienes, muchas veces ni siquiera dar gracias, ¿no? Y no tenemos esa capacidad tampoco de, de cuidar de nosotros mismos realmente. Y ahora que nos ha tocado estar con la pandemia en el encierro, es que mucha gente le ha caído el 20 de decir, estoy subiendo de peso, tengo que cuidar de mí, por salud tengo que cuidar un poco más mi alimentación, tengo que ponerme, aunque sea subir y bajar las escaleras de la casa o del edificio tengo que ponerme a hacer algo de actividad física, voy a hacer yoga, voy a hacer meditación, para cuidar mi salud mental porque mucha gente, bueno, comienza a entrar en crisis, ¿no?, en ansiedad, en pánico, entonces empiezan a hacer la reflexión de necesito hacer algo y empiezan a trabajar ya, ¿no?, con meditación, con yoga, a buscar actividades y entonces empiezan o empezamos, me incluyo, <risa> <risa> me incluyo <risa> a desarrollar esa capacidad de cuidarnos y de apreciar nuestro cuerpo, nuestra
0: salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, ¿no? Aunque yo invitaría a todos los que nos están escuchando, a aquellos que no lo están haciendo, porque hay unos que sí, a lo mejor nos cayó el 20 en esta pandemia, decir, cuídate más, procura más tu mente, tus sentimientos... Empieza a conocerte de nuevo, porque también no eras el mismo de ayer como el de ah, hoy. Claro, no eres el, el mismo... decir, no eres el mismo
4: de hace no dos, más... tres, cuatro, cinco, diez, 20 años atrás.
0: Ni tu pareja es la misma, ah, pues ni si tu no situación es la misma. misma, ni tu hijo es el mismo, y muchas veces muchos siguen culpando a otros, ¿no? O sea, no, no voy a generalizar. Es que es muy fácil cosas... para los demás en vez de responsabilizarte Exacto. de ti mismo. Exacto. Y creo que un, un tema de la autopercepción es hacerte responsable en primer
1: lugar de ti y de la autoestima. Yo creo que la, la primera va, como yo lo digo en mi video, es el autoconocimiento. ¿Quién eres? O sea, ¿qué es lo que te gusta? Y si te lo implantaron por porque crees que era lo que tenías que usar o hacer o decir... Luego la autopercepción es cómo te percibes tú, cómo, cómo, eh, cómo te hablas, cómo, cómo te dices, cómo, cómo te, te, cuidas, tratas, cómo cómo te, te cuidas. tratas. La otra es el autoconocimiento, que diga el... el ¿Ves? Otra vez me sigo equivocando. <risa> <risa> la autoaceptación, porque de ahí ya te haces responsable de lo que vas a cambiar. Yo es, ese ejercicio ¿Ves? lo hago todo el tiempo de, a ver, me acepto quién soy ahorita... Digo, llego a desesperarme porque obviamente eh, mi tema fue comer chocolate y dulces y todo porque me encantan y porque en cierta forma con esta pandemia sentía el permiso de hacerlo porque como no salía, pues qué me iba a ver con, con la ropa o la falda ¿no? Entonces... Dije, bueno, me va a ser responsable de lo que estoy haciendo. Me acepto todo lo que tengo que cambiar y ahora a ver, me hago responsable en cambiar lo que tengo que cambiar. ¿Qué puedo cambiar? Mi forma de comer. ¿Cómo lo puedo hacer? Hay miles de formas, miles de dietas, miles de, de
4: cosas que lo puedo hacer bien. O acudes a un especialista. O puedes, exacto. Hay nutriólogos, hay bariatras, hay endocrinólogos, ¿no? Uh -huh. Y lo haces de la mano de alguien que está enfocado a la salud y que te puede ayudar y que no te vas a arriesgar a meterte tú también en un desequilibrio, ¿no? Claro. Ser responsable
0: también de, de todo. De todo. Ese que es haces. un muy buen punto, ¿eh? Porque sí, claro. muchas veces nos auto hacemos dietas, nos auto recetamos, nos, nos auto Pero no. es la presión. O sea, digo, una cosa es como tú bien decías, Juan Autoconócete, autoacéptate Pero para eso necesitas el proceso de hacerlo y querer claro. hacerlo. Y eso y dentro del proceso de en la autoaceptación yo Hago
4: énfasis en algo que es muy importante. Sí, autoaceptación. Pero hay quienes no logran autoaceptarse porque traen... Y es que ese es el problema. ¿Cómo no te autoaceptarías? Porque hay personas... No te responsable. Pero no solo porque no te haces responsable, sino porque hay quienes están en tanto conflicto interno que no logran desenredar ese nudo emocional. Y hasta que no logres desenredar a veces ese nudo emocional, no vas a lograr tener esa autoaceptación y ese autorreconocimiento de tus carencias y de las necesidades que tienes para poder llevar a cabo un buen ejercicio de la responsabilidad hacia Pero ti. Pero fíjate, mismo. tú no puedes limpiar... La casa poniéndole nada más aromatizante. No. Tienes que barrer, tienes que limpiar, tienes que trapear, tienes que desinfectar. Y es cuando empieza el. Si la otra ah, ropa, botana. no nada más puedes ponerle suavité y qué huela bonito. Tienes que limpiar para después aromatizarla. Entonces, lo mismo pasa contigo como ser humano. Primero tienes que hacer esa limpieza de emociones, desenredar ese nudo que traes interno. Uh -huh. Y una vez que ya. ¿Estás trabajando en ese nudo? Es cuando tú empiezas a reconocer y a aceptar tus carencias, tus debilidades, tus necesidades, tus anhelos también. ¿Qué es lo que deseas? ¿Hacia dónde te quieres canalizar? Y es cuando entonces puedes empezar también a discernir quién soy. Porque tú le preguntas a, a alguien, ¿quién eres? Y lo primero que te dicen es el currículum, ¿no? Soy fulano o fulana de tal, tengo tal especialización Pocas personas te van a decir Soy un maravilloso ser de luz Que está viviendo una experiencia terrenal en este cuerpo físico
0: No, y no nos veamos tan lejos Esa, esa autopercepción, por ejemplo Si hacemos ese ejercicio de quién soy si te, Aquí con todas las que estamos o más A lo mejor tú quién soy va a ser diferente que tú se lo expreses a Laila, claro, a Barry va a ser diferente claro. a Pam, a ti Ángela, a mí, con cada uno vas a tener un espíritu diferente a quien soy, claro, porque va a
4: haber quien va a decir, ¿Mm?
0: esta está fumada ¿Mm? <risa> es muy <joven. risa> <Es> yogi, <muy joven. risa> Pero claro. desde ahí, tú con cada uno le vas a dar una expresión diferente. Pero ahí, está, ahí estás usando,
1: cuando dices eh, está loca sí. o eso, estás usando un, un calificativo, que yo creo que es, es es personal, si lo quieren usar lo usas, ¿no? Pero creo que cuando te estás autoconociendo y te estás auto aceptando y te estás haciendo todo este trabajo de auto, aceptas cualquier cosa. Sí, es lo que yo decía, te da flexibilidad en la cabeza, en la mente, en la conciencia para saber qué es lo para dónde quieres y convivir con demás personas sin juzgarlas. Yo creo, eh, les voy a decir una frase que ahorita me... Eh, el juicio. El juicio, exacto. Pero te va a decir por qué a las personas eh, a veces no les gusta hacerse responsables y me, y me implico, ¿no? Y, y yo estoy adentro, así cuando leí esa frase... Es más
4: fácil responsabilizar
1: yo creo a todos.
0: Eh, eh, ser hermano, en, ¿En su un momento... Placa.
1: No le ha gustado ser responsable No, nunca Y te voy a decir por qué ¿Sabes? Así decía Freud Lo voy a parafrasear, No me acuerdo de decir La libertad A las personas no les gusta la libertad Porque la libertad significa responsabilidad Y a las personas no les gusta responsabilizarse Así que no tienen libertad ¿Por qué? La libertad es cuando tú eliges que, Quién quiere ser en ese momento Pero tú te vas a ser responsable Si a ti te van a criticar Si te a van a decir Si te van a juzgar Si te van a señalar Si te van a decir Eso va a hacerse responsable para ti ¿cómo lo tomas tú? esa es tu responsabilidad pero tú te estás haciendo libre y muchos de nosotros en esta mesa no nos hemos hecho responsables de nuestra libertad decimos que somos libres pero no nos hacemos cargo de lo que la gente está opinando de nosotros porque todavía nos importa
0: qué lo que opinen de los demás Ay, yo diría que tenemos un tema para un próximo programa que es la libertad porque a lo mejor para mí la libertad es otra cosa totalmente diferente que para claro. ti Ángela, para ti Laila, para ti sí, Pam, para ti. O es sea, un enfoque
4: diferente de acuerdo a la perspectiva sí. de vida de cada quien sí. y, y el costal de experiencias que traigas
0: cargando. Pero me encanta lo Como que en de Como todo. Porque es cierto. Sí, claro. ¿no? Es cierto y para a cuando dices, el decir que eres libre, te trae responsabilidad. Claro. Contigo y así con los demás. Porque sí, yo sí. puedo decir, sí, soy libre y así soy, y así aceptame y así... Sí, pero ¿en qué momento también me estás afectándome a mí con tus acciones? Por tú decirte libre... No,
1: afectar, no cuando eres libre no de, no necesitas afectar a la otra persona. Totalmente. Acuérdate que lo que dice Benito, decía Benito Juárez, ¿no? La libertad empieza cuando... ¿Cómo era? Eh, la libertad empieza cuando empieza la... ¿Tu libertad? ¿Tu libertad? Ay, te me olvido. Pero, pero bueno al de
0: derecho a que eso. no es la paz. Pero a lo que voy a, lo que voy a decir eso. Yo puedo decir, miren soy libre. Pero, no o sea, la otra pero si afecta a los demás y decir porque soy libre, pues me vale gorro. No, pues, discúlpame. Una cosa es tu libertad y otra cosa es que afectes a terceros. Libertad hasta responsable de las acciones y decisiones que estás tomando. Y si no afectas a otros, bueno, tú sabrás en qué, en qué, cómo estás. Actuando para ti mismo Y creo que ahí entra también mucho la autoestima Claro ¿Por sí, Porque ¿Qué? al final del
4: día la autoestima es Hacerte responsable Exacto. De ti mismo En realidad Exacto. es eso Exacto. O sea, hay quienes te dicen Que autoestima Perdón. es No te preocupes Que autoestima es quiérete amiga No Amate amiga Date papacho amiga Complácete amiga eh, Si te tienes que ir a hacer spa y te tienes que comer chocolatitos tú cobíjate y apapáchate amiga eso es autoestima, amarse a sí mismo no es verdad la no, no. autoestima es ser responsable de ti mismo ¿no? y dentro del ser responsable de ti mismo pues es tener esa capacidad de cuidar de ti mismo obviamente tus colaterales de tu entorno de quienes ramifican de ti de quienes están rodeándote como decía Miriam hace un momento, ¿no? ser responsable también dentro de tu libertad de los demás. no. Claro, entonces es realmente la autoestima, es eso, o sea, ser responsable de ti. Y dentro del ser responsable de ti es también un acto de rebeldía, porque va a haber a quienes no les guste que tengas autoestima. Claro, va a haber a quienes no les guste que tú comiences a trabajar en ti y a delimitar a acciones de los demás para tú poder llevar a cabo tu libertad bajo esas premisas de respeto, bajo esas premisas de responsabilidad. Pero cuando tú ya tienes una autoestima más trabajada, difícilmente llegan y te manipulan. O la pareja, o la expareja, o las amigas, o el jefe, o el compañero, o la compañera de oficina, o, 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 de, de o la de escuela.
0: Abuela. Sí, 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 sí. No,
4: la verdad es que la autoestima sí. es, es un bueno, tema muy enriquecedor.
0: A ver, voy a hacer una polémica ahorita. A ver. ¿Qué pasa cuando, pues a lo mejor llega un momento que si sí estabas a lo mejor deprimido, o a lo mejor estabas pasando por una crisis? Porque todos lo hemos vivido, ¿no? Entonces muchas veces te ven las ideas de pobrecito, o oh, pobres, la papacha y te ven con baja autoestima. Claro. ¿Qué pasa cuando empiezas a hacer? Te ven con baja autoestima, pero además
4: la persona se planta en su rol de víctima. Claro. Ah no,
0: porque es maravilloso el rol de víctima, la verdad. Ah,
4: es, no lo es, mismo, es lo más barato del mundo.
0: Exacto. <risa> no, lo eso mismo, es lo que creen. Claro. No es lo mismo ser porque víctima. Porque sale más caro ser víctima. Sí, no, claro. Realmente lo más barato es hacerte víctima, pero lo más caro a la vez es hacerte víctima. Las consecuencias de hacerte víctima es lo más caro que puedes pagar. Claro. A hacerte otra protagonista y por se no ser responsable tú de, tú de ti mismo. mismo. Claro. ¿Y qué pasa que cuando tú estás en esa crisis, y a lo mejor sí estás de víctima y me pasó, o a lo mejor sí te pasó algo que realmente sí lo estás la haciendo o sumiso? no sumiso. Y cuando tú empiezas ah, a hacer mira, ese cambio y y la gente a tu alrededor, que ya te había visto en esa percepción de, de víctima, de la pobrecita o el pobrecito, vamos a consolarlo, casi casi vamos a controlar cómo vaya por su mundo, y tú empiezas a hacerte responsable, ¿cómo les cuesta también a las otras personas... Empezarte a ver diferente. Claro. Aceptar. Porque ya no les gusta. No, claro. claro. Porque,
4: Porque ya, ya no te... vas a dar el mismo
1: beneficio. Pero aparte Ajá. te va a decir qué pasa. Cuando tú te haces la víctima y está el victimario, pues el victimario tiene el poder, ¿no? Claro. Quítale el poder. Ay, no, tú le
0: quitas una pierna, ¿no? Exacto. Y hacen todo para seguirte manipulando y seguirte teniendo en un control. Y cuando ya no aceptan que tú ya estás teniendo una autoestima, que es precisamente hacerte responsable de tu vida. Es decir... Ey, el que estuviera en la crisis no implica que soy así Me quise tirar al drama A lo mejor uno, dos o tres años También es válido Pues no creo que sea válido O pero... oh, no, es que <risa> me haya
1: querido
4: tirar al drama en No de no, así, no, pues, sencillamente, no estaba preparado No estaba yo Estable ante circunstancias de mi vida En las que yo no tuve la capacidad De aceptación Exacto ¿Verdad? Ay, ay, no ay, hubo una ay. capacidad de aceptación Ante determinadas circunstancias de la vida lo cual conlleva a un desequilibrio, uh -huh. y ante ese desequilibrio, bueno, pues obviamente quedas a merced también de esos depredadores, ¿no? Porque ahora hablan mucho de tóxicos y de tóxicas sí. en las redes, pero también hay vampiros energéticos, claro. ¿no? ¿no? Y hay depredadores y hay depredadoras que cuando ven a la otra persona vulnerable pum, van, ah, no, ¿no? ¿no? Y son. se alimentan de la energía de esa persona. Entonces, esa persona, si ya traía un desequilibrio y llega esta persona, un narcisista, por ejemplo... Te ¿no? bien, está con mi <risas> mágica. <aléjate. risas> Digo, oye, y entonces, empieza a jalar esa energía, obviamente, la autoestima de esa persona va a Exacto. decaer todavía más y entonces, después, levántala, ¿no? Te voy a decir y yo creo que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido alguna crisis... En la claro. que nuestra energía ha bajado y, y, y que en automático se nos ha acercado el, el, el vampiro energético,
0: ¿no? Yo tengo un imán para ellos Y narcisistas, bueno, precioso Pero Algo tendrás que trabajar Yo tengo un proceso <risa> te Trabajo y trabajo en ese proceso <risa> Llevo ya bastante tiempo en ese proceso Y de verdad me felicito, me auto felicito Por decir, más bien, más bien Eso es lo importante ¿Por qué? Porque ahorita entre esos vampiros De verdad me los observo y veo que está costando un reto de que yo vuelva a engancharme y no va a ser así y eso
4: que acabas de decir mm -hmm. de te, que te autofelicitas y que te dices vas bien eso es lo óptimo y, y lo idóneo y lo recomendable porque no hay una autoestima más enriquecedora que la que te has ganado ahora sí que como el pan ¿no? con el sudor de tu frente <risa> porque trabajas en ti y trabajas a profundidad y cuando te vas dando cuenta que vas superando procesos, que vas superando etapas, que vas superando miedos, que, que vas descubriendo en ti esas nuevas capacidades, uh -huh. es algo que te deja un sabor de boca, bueno, in es... inexplicable, ¿no? Porque eso te permite, además de, de tener una mejor autoestima, te permite ir ganando esa realización personal. Pero tú te
1: imaginas, yo por ejemplo lo que hago es día a día... En... He estado siempre planeando, eh, quiero ser ya esto, quiero ser aquello y he decidido que yo voy a trabajar en mini objetivos. Mis mi, mi, mini objetivos siempre han sido pues leer un capítulo de esto, entrenarme de aquello. Eh, me gusta no escuchar las noticias que escucha mi marido, que a mí la verdad a veces me pongo muy de malas porque no me gusta escuchar noticias. Pero decidí eh, trabajar en mini objetivos. Y, y, y creo que el tema es que todo el día, todo el, todos los días, tú te imaginas el trabajo que vas a hacer 365 días en el año, bueno, el año, de felicitarte, decirte hoy me felicité, una semana me felicité, esta a lo mejor no. Eso es trabajar tu autoestima día con día, pasito pasito, darte cuenta Mini que vas alcanzando
4: esos sí. objetivos que vas teniendo. Porque a veces logros, queremos,
1: ¿no? yo, yo recuerdo que estaba leyendo un libro de amor propio y llámate ¿y por qué amarte, y entonces empecé a decir yo me amo, yo me amo, yo me amo. Y dijiste, neta, que yo me amo, a ver, ¿por qué me amo? O sea, diciendo mantras no te vas a poder sí, amar. Exacto, diciendo no <risa> me voy a poder O sea, amar. como mantra o sea, sí, está bien. Hoy, por ejemplo, eh, yo, yo soy muy de edad de que me dice mi marido, oye, necesito eh, mi comida, ya caliéntamela, ¿no? Entonces voy a decir, sí, y yo me amo. A ver, no, momento. Cuando termine de hacer mis cosas, mi vida, te caliento con mucho gusto la comida. Pero ahorita estoy ocupada. Dije, eso es amor. No, no decir, yo me, yo, amo, amo. yo me amo, yo me amo, yo me amo, yo me amo calentándole la comida y llorando. Por
4: eso yo decía hace un momento... Que el trabajar tu autoestima puede llegar a ser un acto de rebeldía para muchas claro. personas. Porque tú empiezas a marcar límites, pero también prioridades. Y dentro de esas prioridades, obviamente tienes que arrancar por las tuyas, por las propias, para que de ti pueda emanar hacia tus hijos. Si tú no vas a estar bien, no puedes pero, pero hay, que que tener los
1: hay que tener cuidado con eso hay que tener cuidado con eso
4: sin llegara al exceso del egoísmo
1: egoísmo. ¿sí? O sea, egoísmo negativo porque hay un egoísmo que es positivo que siempre estoy yo feliz con el que es, yo me cuido para mi esposo tal vez puede haber sido que, que egoísta que no quiere calentarme la comida no, soy egoísta conmigo porque primero están mis cosas yo no estoy diciendo que no voy a dejar de hacer tus cosas porque te amo, te quiero y te cuido y te, y te respeto y, y, y tenemos un convenio juntos y porque pero hay una yo, responsabilidad afectiva claro, con tu pareja. Uh -huh, pero espera, mi egoísmo es primero yo, mis cosas. O sea, no voy a dejar mi taza de café que se me enfríe porque me gusta tomármela calientita por ir corriendo contigo, para, para que tú pienses que yo no soy egoísta. Y ese es un tema de seducción que se llama de Sumisa en Seducción y es interes, interesantísimo porque estamos siempre agradando a las personas y eso es súper antiseductor o sea, las mujeres que hacen eso que dejan sus cosas por creer porque que no tienen el gobierno de su propia vida entonces ento ya necesitan tener un pago para ser seducidas y para, para, o para seducir entonces eso ya no es seducción sí. pero tienes también que saber que si tú estás vendiendo la idea de que se hace aquí lo que yo digo y yo porque soy de, de el, el dominante no eh, es eso tampoco es autoestima eso ya es egoísmo y tampoco, tampoco, es seductor. <risas> seductor. Y tampoco es
0: seductor es que aquí yo voy a poner un a vídeo <risas> Con lo que tú decías, para de decir, bueno, leí un libro de amor, amor, todos los días. <risa> y por otro lado decía, bueno, yo tengo, me están pidiendo esto, pero primero estoy haciendo esto, esto no es amor. Creo que todo ayuda. O sea, tú lees, si tú lees un libro de, de, de autoayuda, por ejemplo, no sé, de tú K. amarte en el espejo, y podemos tener muchos, ¿no? De Dyer Sire, etc. Creo que todo es un proceso que suma. El chiste es tu autopercepción, cómo lo vas a hacer. Puedes poner límites o puedes poner bordes. Bordes es, un, es hacer como esos convenios que haces contigo mismo y con los demás para delimitar tu borde por tu mismo amor propio. Aprender a, a decir no, no. Aprender a decir no que a mucha gente <coughs> nos cuesta. Es más fácil decirle a todo el mundo sí cuando quieres decir no. Entonces, yes. creo que es un proceso. ¿Cómo puedes escuchar mantras? O sea, lo que a cada uno le funcione, pero sabiendo, yo creo que uno, saber decirle qué es el amor propio, tu autoestima, que es hacerte uh -huh. responsable. Otra cosa es ponerle bordes a tus amistades, a tu pareja, a tu familia. Es decir, sí, en este caso, por ejemplo, el ejemplo que ponías, Oye, sírvame la comida. En cinco minutos que estoy terminando de hacer esto con claro, todo gusto. Claro. ¿Por qué? Porque tú tienes tus prioridades. O a lo mejor tienes una cita o algo y dices, sí, pero yo ya tenía esto agendado, yo no puedo. O sea, uh -huh. en que tú me cambies tus horarios porque a ti te conviene. Y no es egoísmo tampoco. Sí, no, una claro, cosa, no.
4: Porque digo, al final del día debemos de partir de que pues, los demás son iguales a ti, ¿no? No, al no. final del día los demás son iguales a ti no son superiores y las mismas necesidades que tienen ellos las tienes tú y la vida de y cada, cada persona importa con, claro, y lo mismo que tú comprendes las necesidades de la otra persona uh -huh. y estás
0: dispuesto a, a aportar para cubrirlas, bueno, pues de la misma forma es que muerto. yo creo que desde ahí empieza también ese amor y ese respeto y los... tu vida, para mí PAM, importa igual que la mía no. Tu vida, Ángela, tu vida, de todos importa igual, porque cada uno somos, tenemos un valor como persona, que cada uno tengamos ideas diferentes, creencias diferentes, hábitos diferentes, sí, pero yo creo que en eso empieza también el respeto con cada uno, de auto aceptar como es cada uno, claro. respetar a cada uno su forma con sus virtudes, con sus defectos, que es más fácil aceptar las virtudes, que los afecte sí, claro. a la persona <risa> es pero es que sí. aceptar eso y es saber convivir con eso porque yo te estoy, si yo me estoy autoaceptando también te estoy autoaceptando a ti sí. sin un juicio, sin una creencia porque a lo mejor lo que yo, como yo veo oye, ¿por qué, ¿por qué no actúas así? no, pues yo no soy nadie para imponerte como puedes. Claro. te puedo dar una opinión si tú me fías la
4: opinión que ahí viene otra cuestión importante, cuando le das el valor a lo que los demás opinan. Exacto. Cuando no tienes la capacidad de marcar esos límites, no solamente en el aspecto de, de marcar límites de conducta hacia los demás, uh -huh. sino de qué manera te afecta la opinión de los demás. ¿no? Claro. Y cuántas personas lo que hacen es entregarle la batuta de su vida a las otras personas, ¿no? Y lo vemos mucho en las relaciones de pareja. Uh -huh. y y en las amistades también. En ¿no? las amistades también, pero lo vemos más, o como que es más recurrente y yo creo que es más encrudecedor en las relaciones de pareja cuando las mujeres son más esposas. Son mamás, uh -huh. son amas de casa, son hasta maestras. Uh -huh. Pero también ahorita los hombres y, están haciendo ese rol. Sí. Pero entregan su vida y entregan todo y se pierden tanto ellas mismas y entregan tanto y todo hasta perderse a sí mismas. Termina la relación pero y ahí están perdidas a ahí, la deriva, ¿por qué? porque no han trabajado en su autoestima, porque no han marcado límites, porque se entregaron totalmente, porque no se dieron ese valor a sí mismas, no fueron responsables de sí mismas,
0: quisieron ser responsables de todos los demás. Pero ahí entraría mi pregunta. ¿Quién te pidió que tú fueras responsable de todo? Nadie. Yo lo quise hacer. Claro. O sea, Pero el tema es pues,
4: responsabilízate de exacto, eso mismo, porque exacto. es más fácil culpar al otro. Es lo que venías platicando, que. Pero, pero yo lo también y recuperarte. Madre. Ahora. Bueno, pero, son es diferentes escenarios, porque imagínate también las que uh -huh. están con un narcisista. Sí. ¿No? Totalmente. Pero, volvemos a al... que hay quienes, para que se recuperen de esas relaciones.
0: Pero yo creo que es complicado. lo importante, es irnos bien, irnos auto -observando. ¿Qué pasa? Yo puedo decir, le entrego todo a mi, a mi familia, a mi pareja y demás. Yo estoy siendo responsable uh -huh. de entregarle toda mi vida a esa persona. Vaciarme. Da y dar y dar. Es que, Obviamente, además, después llega un momento que ya, pero ya te, que te sacaste. Y entra la, la, la situación de decir, es que yo le entregué todo. Sí, pero... ¿Quién si yo, no, de no te decidió entregarlo sí, todo? Porque al final del día tu felicidad depende de ti. O sea, hay, me ha tocado con... No sí, de los que están amigo, a tu alrededor, sino de... ¿Y pirámide. me dicen? es que yo la entregué toda mi vida tú se la entregaste y yo, a mí me ha pasado, yo también la entregué todo en unas relaciones y demás y la pregunta que me hizo un, uh, mi, mi terapeuta me dijo ¿cuándo te lo pidió? ¿cuándo decidiste tú entregarle todo y vaciar todo
4: por la otra persona? no te lo pidieron simple y sencillamente quisiste seguirle agradando pero entonces <risa> yo me autofallé porque yo... Y ahí no sé está, uno, Deja de querer agradarle a los demás. Fíjate ¿no?
1: que eh, estaba viendo, estaba en, un, en, en, en una, un tema que haciendo todo mi tema de imagen con seducción, llevo imagen verbal, imagen no verbal, imagen eh, física, ¿no? Pero yo dije, ¿cómo puedo meter imagen no verbal? En seducción, obviamente hay muchos tips cuando sabes que te están seduciendo o como tú quieres seducir o cómo quieres caminar para agradarle al jefe, ¿no? Y justo estaba viendo que ahorita estamos mucho con poker face, ¿no? Eh, no tienes ninguna eh, eh, un gesto, estamos haciendo menos gestos últimamente y ¿qué es lo que pasa cuando tú como persona tienes una pareja que no te da gestos? Que le dices te amo y te hace, hm, yo también. Tú lo que buscas todo el tiempo es estarle agradando a esa persona para que él tenga o ella tenga una, un gesto agradable para ti. Sí, porque estás buscando va, su aceptación y su validación. Pero tú te imaginas, o sea, inconscientemente a lo mejor tú lo, tú lo veías en toda su imagen, en su imagen no verbal, pero el, al tema que te decía no te amo te amo o te dejaba en visto o no sé qué hacía, pero tú te, te desangrabas por hacerlo feliz. Pero imagínate qué importante es un mínimo gesto de agrado hacia la otra persona para claro. que no se desgaste. ¿Y qué, y qué importante es que lo veas como persona, tú que estés al otro lado, que digas, si le estoy diciendo que lo quiero, me gusta, y no hace ninguna señal, pues desde ahí está mal, porque no vas a tener otra respuesta y te vas a desgastar. Claro. Y eso sucede mucho en las empresas, que el jefe está en poker face. Entonces todos los empleados se, se desgastan
0: y se desviven por agradarlo es importantísimo por obtener la validación del jefe pero aquí entonces entramos entre la autoestima el primero si me que quieres jefe, validar bien y si que me no si es estupendo porque yo
4: tengo mi propia validación me autovalido y no requiero de tu validación si yo estoy no. esperando
0: que lo mismo aplica para el jefe,
4: para la pareja
0: para el galán no. si está estoy esperando una autovalidación un gesto, una mirada o algo a lo mejor nunca llega entonces, eso, en lugar de hacerme a mí bien, me va a traer frustración, si yo estoy esperando esa autovalidación. Pero también tú
1: hay que ver cómo lo haces tú, ¿no? O sea, la, no hay
0: que nada más ver quién este, no me lo hizo
1: o no lo hizo. ¿Tú cómo reaccionas a cada te quiero, a cada te amo, a cada, a cada gesto que te está haciendo la gente? ¿Cómo pues... reaccionas? ¿Tú te has visto en el espejo? O sea, ¿cómo, cómo te percibes por Siempre cómo tus arrugas están cayendo en tu cara, así,
0: de arriba, abajo, o cómo están cayendo. Por eso, a lo que yo iba es, autovalídate tú, autoacéptate claro. o sea, no esperes que alguien externo te autovalide o te diga. Así, así es. Porque, en todo caso, te puedes esperar toda la vida a que una persona te reaccione o te diga un te amo, cuando su forma de ser ni es decir te amo en y su ver, vida ha no, dicho eso. Y
4: tengas que esperar ah, a cadena a la perpetua la porque jamás <risas> lo va a hacer. Y a lo mejor te vas a frustrar todo. Porque la a lo mejor y no es que la otra persona no te quiera o que no le agrade o que no te quiera validar. Hay quienes tienen bloqueos emocionales. Sí claro. Hay gente Muchísimo que no hace y no logra no logran expresar su emocionalidad. Y ahí es, es también donde viene tu inteligencia emocional. Además de tu autoestima, tu inteligencia emocional. Y el saber leer a la otra persona y darte cuenta de su incapacidad emocional para darte cuenta que el tema está en él y no en ti.
0: El problema lo tiene la otra persona. No me pasó a una pareja de una, unos muy queridos míos. Ella sumamente extrovertida, ¿no? Bailaba y gritaba y hacía todo como cubana. Una todo, todo. número siete de Leniagrama. <risa> su pareja era totalmente seria, reservada y demás, y me decía es que nunca me dice que me ama pero está contigo Le digo, pero te voy a decir una cosa y aparte la pareja no bailaba ni nada pero cuando estaba ella en una fiesta y ella quería bailar, él se paraba a bailar a su forma, ¿no? como podía me dice, es que nunca me dice que me ama, pero te estás dando cuenta que él baila contigo porque te ama su forma sabiendo, de bailar es diferente a la Sabiendo tienda. que no le gusta bailar y que no lo hace, pero sabe que a ti te gusta. Esto está haciendo eso por ti. Y no y solamente para ti, eso. ¿Y por qué lo quiere? Y no solamente eso. Además, está aceptando
4: la personalidad de ella. Exacto. Porque, por ejemplo, una persona así, una persona con número 7 en diagrama. Sí, claro. Todo ese desparpajo el ser el centro de atención el, el llamar las miradas de todos eso es algo muy seductor
0: sí, exacto
4: pero eso que a sus parejas les encanta les atrae y los lleva hacia ellas es la misma razón que origina un quiebre en sus relaciones por supuesto ¿no? entonces si tú estás con eres una personalidad 7 te lo digo porque yo soy siete <risa> ¿Te acuerdas de nuestro compañerito sí, número 7 sí. en la
0: bueno, maestría? Para los radioescuchas, ¿qué es una personalidad 7? Una personalidad 7
1: es una Eso es enagramas, eso es enagramas, no, bueno, lo que yo he visto, lo que yo veo son arquetipos, que yo en el arquetipo lo pondría como libertino o como afrodita, y tú lo sí. pones más como en 7. Bueno, es que, híjole, Son pueden jugar tantas personalidades... Pero bueno, explícales qué es... El
4: bueno, tema. en el Enneagrama lo que se hace es el estudio de personalidades de acuerdo a diferentes características. Obviamente se tiene que realizar un estudio, un estudio de personalidad mm. para poder determinar qué tipo de personalidad tienes. Y el número siete, bueno, tú lo identificas así como libertino. No, <risa> no precisamente libertino, pero sí somos personas que somos muy sociables, se nos uh -huh. facilita platicar, hablar con cualquiera, donde te uh -huh. paras no pasan dos, tres minutos y ya estás hablando con las personas uh -huh. eh, si vas a una reunión cuando te das cuenta, pues ya estás ahí como que prácticamente siendo el, el centro de atención eh, te gusta la fiesta, digo yo ha cambiado un poco mi personalidad uh -huh. eh, he ido trabajando en mí, digo además soy madre, tengo responsabilidades ya no tengo las mismas libertades ¿no? Uh -huh. de, de antaño y yo evito mucho también las fiestas porque yo me conozco okay. o sea yo sé que tú me empiezas a invitar a fiestas y o sea yo me voy como hilo de medio uh -huh. y voy a tu fiesta y luego voy a la tuya y luego a la que sea y uh -huh. no me importa desvelarme y, y viva la fiesta uh -huh. y viva la alegría ¿no? Uh -huh. y un número 7 es muy así entonces es una personalidad que atrae mucho a... a Cierto tipo de personalidades también, ¿no? Pero que al final del día también su misma forma de ser es la que ocasiona que, que las relaciones terminen, ¿no? Porque, pues, ¿quién le aguanta el ritmo a una persona que es tan hiperactiva, uh -huh. que es tan inquieta, que todo el tiempo tiene gente a su alrededor, que se le acercan tantos hombres, vienen los problemas de celos y a veces, tú como número 7 se te pueden acercar hombres, pero no estás ligando. Uh -huh. O sea... Son amigos, haces amistad, pero jamás estás con la mira de ligar, ¿no?
0: Okay.
4: Tal vez lo último que te, que te interesa realmente okay. es eso. Okay. Pero, pues, genera inseguridad y celos en tus parejas, ¿no? <risa> Así es.
0: Totalmente. <risa> pero lo que íbamos con este ejemplo era decir, por ejemplo, con esta pareja, ¿no? Es decir, ella, ella, ella pedía de sobremanera que le dijera a él que la amaba cuando él le estaba demostrando a su forma que la amaba buscaba su, la validación desde exacto. su entendimiento desde y sus su, necesidades
4: exacto. y sus carencias exacto. y lo que deseaba y necesitaba escuchar para alimentar
0: su ego o, o esas carencias entonces, ¿qué tanto también podemos autopercibir eso? porque a lo mejor estamos buscando la palabra pero no estamos viendo los hechos de la otra persona y desvalorizamos los hechos de las otras personas porque ya nada más quiero escuchar que me digan que me quiera. Lo que no. pasa es
1: que también tenemos, o sea, es que el, el ser humano es tan complejo porque tiene tantas, eh, por eso hay tantos libros de enagrama, arquetipos, eh, formas, hay personas que tienen que decir todo el tiempo eres grandiosa, eres maravillosa. Hay un libro que se llama Los Cinco Idiomas del Amor, que te explica que hay personas que son kinésicas. Yo, por ejemplo, si a mi marido no lo, no lo acaricio, un día él siente que yo no lo quiero pero él es kinésico a él le gusta sentir la caricia a mí me gusta que me diga eh, lo hiciste bien hoy pa? hoy estuvo muy bien hoy, hoy, te vi, hoy te viste maravillosa yo escucho lo negativo que él me dice y lo Eres positivo más auditiva a mí me gusta que siempre estar que me esté diciendo echándome porras por ejemplo a, a autoceptación, pero hacia, o sea, la, que él me acepte, ¿sabes? O sea,
4: a mí como me puede hablar Que te mamá, reconozca, y, el, y que te dé ese reconocimiento te motiva. Eso para mí me motiva, y para mí siento que... Y es para amos, él su motivación es que la parte el, Exacto, mm -hmm. la
1: del apapacho. Por ejemplo, para mi hijo creo que es estar siempre escuchando. No me acuerdo, o sea, mm -hmm. hace mucho lo leí y entendí mi forma de, de amar y la forma de amar de José. Entonces fue cuando hice un... un me, me interné tanto en eniatipos, en, en arquetipos, en todo, porque es, el ser humano es tan complejo, tiene formas diferentes de comunicarse, diferentes estilos de cómo se viste, pero cómo se comunica con, con el amor, cómo, eh, no sabes, o sea, la mejor tu amiga quería escucharlo, pero si el esposo lo hacía eh, de otra forma, por ejemplo, mi marido lo que hace es, me regala cosas, ¿no? Cuando me dice, es que se te ve muy bonito. Eso a mí para mí eso es guau wow, o sea claro. gracias y hay veces que no me regala nada pero me dice una bonita palabra y para mí es suficiente pero cuando me dice una mala palabra de que eres muy desorganizada
4: puta ya no, te de cuenta que me insultó con mejor palabra de número no, no, pero ¿no? sí si ya te sensibilizó exactamente ahora lo que tú comentas no dar regalos es es algo muy bello, pero también es una forma de manipulación, ¿no? Anda por ahí la canción de Alejandro Fernández, ¿no? De Mátalas con Flores. y Mi naciones. amor, a mí manipúlame
1: así. Sí, manipúlame,
4: no me importa con regalos Y mira, no yo les digo a mis amigos que tienen hijas, regálales flores, ¿no? Tengo un amigo que es papá soltero, tiene dos pequeñitas. Uh -huh. Le digo, regálales flores, regálales flores. Que no les apliquen después la canción de, de Mátalas con Flores y, uh -huh. y Canciones, ¿no? Porque sí es bello realmente y al final del día el hecho de que tenga ahí ese nexo con ellas, ¿no? Que lo vaya generando, pues es muy importante porque claro. para nosotros las mujeres, el, el papá debe ser nuestro superhéroe. Ese que nos va a ayudar a fortalecer y a reforzar esa autoestima, ¿no? Y el que aprendas a recibir esos detalles... Bajo el concepto de un cariño, de un amor y no de una necesidad Exacto. que después te lo, genera una codependencia Lo que dijiste está entonces?
1: buenísimo, perdón que te interrumpa Porque es pa. bellísimo recibir una flor. Pero eso que te enseñan a. Yo fíjate que quiero. Este,
4: Pero bajo
1: qué tenor. Yo estoy eh, en, en miras de escribir un libro de la hija Afrodita de los papás, eh, la, la seducción con las hijas. Y dije: punto número uno, que aprendan a recibir. Porque hay muchas mujeres que no saben recibir y eso también provoca una desconfianza de la
4: persona. ¿Por no Porque no te sientes merecedora de recibir pero aparte, cosas buenas y cosas bellas y agradables en tu vida. ¿Por qué? Porque no te humano. han enseñado desde la infancia. ¿Por qué? Porque quienes te educaron, quienes te dieron esa contención, muchas veces, además de que no te enseñaron o no te lo predicaron con el ejemplo, pues no te dieron la capacidad tampoco ni siquiera para tener autoestima, para con ellos mismos mucho menos para con sus pequeños y con los demás, ¿no? Pero
0: acabo de decir algo, un ejemplo muy, muy, muy real y también muy, muy polémico Regálale Flores la canción de aquí hay dos opciones, uno que tú educaste y siempre has sido caballeroso y atento con las mujeres entonces hasta darles un una música, llevarle serenata llevarle flores, chocolates un osito, lo que tú quieras pero hay otra percepción una cosa es una percepción de un hombre que siempre fue educado así y otra percepción de le voy a regalar algo porque ya hice algo mal ah, también entonces aquí entramos
4: en las percepciones de depende del grosor del ramo de flores <risa> O sea, lleva un mira, un si es una flor cortada de un jardín, dices, qué lindo, quiso ser romántico, sí. quiso ser detallista, se aprecia, ¿A se te lleva o sea, un ramo, un arreglo, muchas gracias, qué es, lindo, me es que quiso gana. pero cuando ves a un ramo grotesco, dices, algo es este ¿Qué? cabezón...
0: Pero ahí entra tu percepción Porque a lo mejor Para mi papá Llevarle un ramo En A mi mamá Es por amor Y otra persona o sea, A lo mejor lo diría Me puso el cuerno No, pues ni me sale Pero, o sea Así me explicó Sí, claro, sí, claro Depende claro. de la percepción De cada quien Y también De cómo lo estés viendo Tú como que observador De la otra persona Por ejemplo Ahorita lo que decía Pan con su libro que, que está escribiendo De gafreditas está lo digas. El dar y recibir es diferente. O sea Tampoco estamos acostumbrados, a lo mejor la mayoría de la gente está acostumbrada a dar, pero no sabe recibir. Así es. Exacto. Uy,
1: este es un tema muy, es para un tema de radio, porque eh, mucha gente, eh, yo te voy a ser bien sincera, al principio que la relación que tuve con José fue de, él me daba, yo no sentía que, que lo merecía, ¿no? Yo decía, ¿por qué me regalas si no, no he hecho nada? O sea, no he hecho nada para para agradarle tanto a este hombre, ¿no? pero, porque esa es mi percepción, mi forma de ser es siempre dar más, 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 puedo, puedo hacerlo. Yo, era, yo corría 400 metros y para mí era, puedo hacerlo mejor, puedo hacerlo mejor, puedo, y hasta la fecha digo, lo puedo hacer mejor. Entonces cuando él me da un regalo a mí, yo digo, pero ¿por qué si no me lo merezco? O sea, no, no es que no me lo merezca, sino que decía, ¿por qué me regala esto? De verdad me querrá tanto al principio de la relación, ya ahorita digo te autosaboteabas. Sí, claro. y claro y por ejemplo Porque él, eso es él es una persona
0: que es eh, yo es, diría que es ahí no tenías en, en cierta forma mmm, es un poco de autoestima no es autoestima pues, y autoestima no me refiero a que esté mal en su autoestima pam sino cuando te haces la pregunta por qué me lo regala si no hice nada... ¿Soy merecedora? Sí, sí eres merecedora... Es, ese, es el, ese es el tema... Lo que voy... Ajá. El tema fue... Cuando yo empecé...
1: A preguntarme sobre... Lo me, o sea... Lo, Realmente... ¿Lo merezco? Y yo solita... Empecé a decirme... ¿Sabes qué? Déjate querer... Yo me, di, me, me enteré con José... Bueno... Lo empecé a analizar... Y él cuando me decía... Te lo voy a comprar... le decía... No, es que está muy caro... Me dijo... Te lo, te lo quiero comprar... Entonces dije... De ahí... Voy a aprender a recibir... si sí, lo quiero... Muchas gracias... Y él empezó... Nuestro amor empezó a crecer más porque para él eso es cuidarme, claro. ¿sabes? Entonces dije, no me quiere comprar y no me va a comprar nunca porque mi amor no está en venta. Y yo decidí que mi amor no estuviera en venta, que si él me quiere regalar algo, él me lo va a dar porque lo quiere, lo, me lo quiere dar. Pero muchas mujeres han pensado... Que, que se, se me lo está regalando no, pues es porque hizo soy... algo malo. No, porque me está comprando. <risa> o porque te está comprando. Uy. Entonces, si te quitas la idea de que te están comprando y solamente te lo están dando por amor... Como una manifestación de...
4: de, de su Pero ¿sobre respecto. qué punto lo estás
1: viendo también tú? ¿Sobre el que tú estás en venta o sobre el que tú eres su mujer? Y, no, y yo
4: me refería a autosabotaje porque muchas veces en el no sentirnos merecedoras de, de recibir algo... Uh -huh. a veces nos autosaboteamos claro. ¿no? y no queremos recibirlo porque nos sentimos o compradas o porque decimos manipuladas, me quieren manipular me quieren uh -huh. controlar uh -huh. o porque algo hizo y, y con esto me va a querer tener contenta y es una forma también de, de autosabotearse claro. también, no pues no, pues no de... sentirte merecedora ¿Por qué? porque no has trabajado bien es autoestima. Exacto, porque
1: yo por ejemplo cuando las primeras veces que me compraba ropa me decía es que mira me gusta esto, me gusta eso y pruébatelo, llévatelo y yo decía, ay, qué padre, esto es como, como un cuento de hadas, ¿cómo me regala, no? Pero yo entendí, he entendido a la fecha que él es así, ¿sabes? Pero él es así porque yo me dejé ser como él quería. O sea, no como él quería, pero yo sentirme bien y arreglarme para mí y para él, ¿sabes? Porque también es un gusto para él. Yo creo que no hay hombre que no quiera que su mujer se vea bella. Pero todo eso lo hemos
4: transformado. La pequeña en... diferencia es que no todos invierten. ...para que su mujer siga siendo bella... ...claro... <risa> ...pero, a ver, Pero hay que dar
1: una cosa... ...las mujeres a veces no sabemos recibir... ...ni siquiera el claro. beso del marido... ...o sea a mí te lo juro que yo lo... ...yo di un tema con unas mujeres... Eh, ...un círculo de mujeres que tengo... ...que le dije es que no saben recibir... ...y me dijo no yo no sé ni recibir... ...el sueldo que me están dando... ...y necesito uh -huh. que me digas... ...porque yo no tengo idea... ...cómo recibir Pamela... Nos hemos enfocado tanto en ser mujeres emprendedoras, luchadoras, fuertes, no sé qué, de empoderamiento de mujer, que hemos dejado esa parte de mujer, porque somos mujeres y nos gusta que nos regalen y viceversa. Y, y Yo que lo doy a mi marido le doy alegría, le doy amor, le doy... O sea, le doy le das... Le doy muchas cosas que no se compran. Y no me las está comprando, simplemente me está dando regalos porque a él le gusta
4: regalar. Pues es su sí, forma es de así. manifestar su afecto, su aprecio, su amor hacia ti, de darte la validación, y tú correspondes de acuerdo a la forma en que él lo requiere. Claro. Como lo mencionan en el libro de los cinco lenguajes del amor.
0: Exacto, ¿no? le gusta dar. Aquí yo me iría más allá de decir, independientemente de que tengas pareja, independientemente de que tengas trabajo ¿no? Cómo te das y recibes amor tú mismo, aceptándote, aceptándote, ¿Por ¿Por siendo qué? responsable de ti mismo. Porque el hecho de que yo me regale algo, que me regalen algo es porque lo merezco y lo valgo. Claro. Si alguien me lo quiere dar, gracias. Claro. Y Si, no te lo si yo dar quiero también, dar eh? también, gracias. Y si depende no? de ¿Me cómo te lo, lo regales. Claro. ganado.
1: Exacto. <risas> o sea, es que también es el hecho. O sea, no sé si les ha pasado a mí. Eh, cuando yo estaba soltera, yo decía, ¿cómo me voy a comprar esa bolsa? Así, ¿no? ¿Para qué la quiero? No. No, y no me la compraba. Y era un castigo, uh -huh. ¿sabes? Yo se me sentía castigada. Uh -huh. ¿O ¿Sabes que Hoy no, porque tengo que pagar la colegiatura de Emilio y no puedo, no, no puedo, no puedo. Uh -huh. Pero sí te o sea, pero sí te ibas a, a, a pagar la comida a la familia, ¿no? Uh -huh. Que dices, oye, me, me lo gasté no de la bolsa, me hubiera comprado mi bolsa. ¿No? O yo gasté mucho dinero en mi casa
4: cuando vivía soltera, uh -huh. que dije, ¿por qué no me lo gasté? Yo con te mi limitas
0: hijo? en ti, en lo me que te, lo te gasté, llena claro. a ti. Por yo, satisfacer. Yo tengo a una a frase demás. que me encanta y es uno de mis temas favoritos. Porque quiero, puedo y me lo merezco. Claro. ¿Cómo? Yo lo trabajo, yo lo hago, es mi vida. Yo decido si cumplo mis obligaciones y mis responsabilidades. Yo decido si me quiero ir de viaje y tirarme todo el dinero. Yo decido. Es, es que las al final la cuentas yo me lo gané. Pero Yo lo he trabajado, yo le puse lágrimas, sudor, trabajo, desvelos y es mío. El que yo lo vea como parte de culpa, ese, ese sí, sí es mi responsabilidad. Pero El claro. que yo lo vea como auto, ese, ese es mi responsabilidad. responsabilidad. Exacto, pero te voy a decir algo. Llegar a ese punto
1: es una cosa sorprendente, porque no, no muchas personas llegan ahí, porque en ese camino del autoconocimiento, autopercepción, autoestima, autoamor, lo que tú quieras. Hay una cosa bien bonita que se llama autosabotaje. <risa> por, supuesto. por supuesto. Y llegar al punto que yo quiera decir, de, a ver, yo me voy a comprar esto o, sabes que voy a hacer esto por mí porque me gusta, para mí, para mí. Es más, no, no, no nos compremos nada. Hoy sábado o hoy miércoles me voy a embarrar de, me voy a bañar, me voy a exfoliar, me voy a embarrar de crema, me voy a poner mi tratamiento de cabello o no sé qué les gusta, voy, a, les voy a dedicar tiempo para mí. mí. ¿Sabes qué haces? no lo haces porque no te sientes en paz contigo porque crees que no te lo mereces. Pero llegar al punto, y digo, es, es, la autoestima es un trabajo diario. Eso sí, andas levantando todo en la casa, andas exacto. dedicándole a
4: los hijos, andas dedicándole y a todo el mundo. es un trabajo diario, no
1: sé. porque es un trabajo Ay, diario yo de la autoestima, porque es un diario un trabajo de autoestima, porque tienes que aceptar hacer lo que es tuyo, porque aunque yo acepte los regalos de mi marido, aunque yo acepte y quiera hacer mi miércoles de, de arreglo del cabello y demás, me siento culpable y me saboteo. Y es, y es normal, y va a ser toda la vida, es un círculo. Tienes que aprender todos los días a no sentirte culpable y hacer
0: las cosas que te gustan. Todo. Uh -huh y también es válido por ejemplo yo si agarro un día y digo hoy oh, no voy a hacer nada y sí me he dado los ojos de decir no hago nada
4: sí no hago
0: nada y me siento tan tranquila y digo sí me lo merezco
4: porque somos merecedoras ¿Lo lo también de dedicarnos claro. un día a decir hoy ¿Y me y quiero es? poner a ver películas nada más y descansar y y así como y disfrutar o leer otro, y disfrutar ¿No? el otro tiene claro. el derecho de hacerlo claro
0: el otro también te puede decir, hoy oh, no quiero hacer nada, no. hoy oh, no quiero salir. <risa> no, él no tiene derecho. <risa> Soy auto <-hiboísta. risa> Porque es respetar también la decisión del otro. Sí, claro. Es tu percepción, y creo que la percepción es lo que también hace diferencia de, puedes causar una guerra o una paz. Totalmente. Definitivamente. Porque lo que tú piensas, no es que lo que yo pienso, lo que yo siento... Y además Entonces, de la percepción
4: viene el presuponer, porque ¿cuántas veces presupones lo que la otra persona está pensando? O lo que la otra persona está haciendo, o lo que la otra persona va a decidir, primero, pero... y presupones sí, claro. y ya fue, y ya te fastidiaste. El día o la tarde, este, la emocionalidad...
1: Oye, pero se me hace muy padre que nosotros lo podamos hablar y tengamos tanto conocimiento en esto, porque todas y todas tenemos un gran conocimiento, pero realmente hacerlo, ¿cuántas
0: personas ah, han concha. hecho? Ah, ¡No, es no, no, lo una, cosa es hacer, una cosa es tener ¿Pues conciencia y otra cosa sí. es realmente poner en la práctica tu conciencia. Sí,
4: claro. Digo, una es la teoría, otra es la práctica. ¿Cómo? Pero sí si de alguna manera... Yo creo que si ya hemos llegado a este punto ¿no? de, de empezar a analizarlo es porque estamos comenzando a generar esa conciencia, porque comenzamos a llevarlo a la práctica. Yo en lo personal procuro, trabajo mucho en llevarlo a la práctica para poder predicarlo con el ejemplo a mis hijos. ¿Por qué? Porque al final del día yo quiero formar seres humanos sanos Libres, responsables, responsables de ellos y que sean responsables afectiva y emocionalmente de con quiénes se relacionen. Claro. Ojo, responsables de con quiénes se relacionen de la forma en cómo lo hacen, más no hacerse responsables y tener que estar cargando con los demás. Que aprendan también ellos a marcar sus límites, a, a marcar cómo debe de ser la, la pauta dentro de una relación de amistad, por ejemplo, o de noviazgo, en el caso de mi hijo que ya, ahorita es adolescente, que wow. ya andan, ¿no?, con esos temas. Y yo platico mucho con él, ¿no? Y le digo, mira, hijo, las mujeres, los chicos, la emocionalidad. Eh, platico con él, ¿no?, para que él sea alguien responsable emocionalmente de sí mismo, pero que aprenda a ser también responsable emocionalmente de la personita con la que él pueda llegar a entablar una relación de noviazgo ¿no? y saber él también delimitar todo lo que conlleva una relación, ¿no? Tanto marcar esos límites como el reconocer también qué carencias pueda tener la otra parte para él también saber decir ¿Le entro o no le entro, no? Sí, claro. O, ¿O para dónde va a ir esto?
0: Porque eso es también parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Híjole, qué difícil es. Pues, chicas, ya tenemos cinco minutos para cerrar. Entonces, Ángela, ¿qué nos dirías de la autopercepción y la autoestima para nuestros radioescuchas que nos, que nos están escuchando hoy miércoles, 18 de
4: noviembre? Bueno, pues, primero que nada... Que la autoestima es hacernos responsables 100% de nosotros mismos. Y que de ahí, de esa autoestima, bueno, va a, a ramificar todo lo que en nuestra vida podamos construir o edificar. Uh -huh. O también destruir, uh -huh. porque quienes en vez de construir se autodestruyen, ¿no? Eh, que es muy importante que trabajen en ellos mismos, en su autoimagen, en la percepción que tienen de ellos mismos para poder lograr construir esa autoestima. Que es muy importante que logren identificar sus carencias emocionales para que logren desatar esos nudos y poderlos trabajar con un terapeuta en sesiones de terapia para que ellos logren realmente sanar la emocionalidad y, y alcanzar esa felicidad, ¿no? Y pues poder trabajar en esa autoimagen que les va a ayudar a tener ese desarrollo y considerando que, bueno, pues la autoimagen es la, la idea que tienes de ti mismo, la percepción que tienes de ti mismo y que esa autoimagen, bueno, pues son ideas de nuestro físico que tenemos desde que somos pequeños, eh, de nuestro cuerpo ideal que a veces deseamos, que ahora con tantas redes sociales no, bueno, no, eh, no, no, no. está muy complicado porque idealizamos tener un cuerpo que habrá quien pueda alcanzarlo, habrá quien definitivamente no. Eh, que también los cambios a lo largo del tiempo deben de aceptarse, ¿no? La, las personas nos vamos haciendo mayores con el tiempo, vamos evolucionando y hay que aceptar también los, los rasgos que el tiempo deja en nosotros, ¿no? Y pues también trabajar en todo lo que son nuestros defectos, identificarlos para poderlos trabajar y que podamos convertirlos en algo constructivo y no en algo destructivo. Y bueno, pues que trabajando la autoestima, lograrán tener una mejor realización personal, que deben de plantearse, ¿no? ¿Dónde estoy, uh -huh. quién soy, cómo me siento, ya me voy. qué es lo que estoy haciendo al respecto? Que en vez de autojuzgarse, de autocalificarse, de autocastigarse y de autosabotearse, pues deben de trabajar un poquito más. En, en encontrar una, una respuesta favorable a todo aquello que no les agrade, ¿no? Trabajar, si tu imagen no te gusta, si tu percepción no te agrada, trabaja en ella, trabaja en ella un poquito cada día uh -huh. para que puedas... Salir adelante, busca especialistas, ¿no? Si traes sobrepeso, busca a alguien especializado en nutrición, un bariatra, un endocrinólogo. Si traes algún otro tema emocional, bueno, busca un terapeuta cognitivo-conductual. Eh, si necesitas cerrar ciclos, busca un tanatólogo. Claro. Eh, en la actualidad, digo, hay coach, hay sí, todo. hay terapias <risa> como el teta-healing, da hay muchas herramientas claro. que te permiten trabajar en tus emociones para poder sanar, sanear y poder despegar, ¿no? Debes de trabajar en tus límites, aprender a decir no es muy importante porque, bueno, pues lamentablemente no se sabe poner límites, ¿no? Exacto. Y eso nos conlleva a, a otorgarle a otros la batuta de... Pues de nuestra vida, de nuestras emociones, y también les estamos permitiendo que, que dirijan nuestra vida en vez de ser 100% responsables nosotros de ellos, ¿no? Me llamamos sanos límites,
2: porque a veces la gente pone límites, pero no son los límites sanos. Sí, claro,
4: sanos límites. No Partiendo problema. de la premisa de que los demás son iguales a ti. Exacto, ¿sí? Sí, igual. Pero no superiores.
0: Okay. No. Y tú, Laila, para cerrar ese programa que nos sería de la...
3: Perdón.
0: De la autopercepción. De la, auto -percepción? ¿De la auto -percepción? bueno, ya como lo habíamos dicho, es muy subjetivo, uh
2: -huh. a veces no es la real y hay que trabajarla. Y si puedes buscar cualquier tipo de terapia que te haga clic, como habías comentado, si me parece muy sano, si sí siento que el tetajiring es bueno para romper con las creencias, eh, con lo respecto a los patrones, pues buscar tu terapeuta, y ver qué patrón tienes y de dónde viene. Eh, en cuanto a la tanatología para cerrar ciclos porque yo creo que el gran problema que tenemos todos los no humanos, sabemos cerrar ciclos y, y me incluyo, creemos que cerramos el ciclo y lo que hicimos fue evadirlo, no cerrarlo Así es. y a veces pensamos que tenemos que tener a la otra persona enfrente para cerrarlo pero no, ciérralo tú y lo puedes cerrar tú eres responsable de tu vida eres responsable de lo que sucede en tu vida, parece mentira tu y cuando todo y se felicidad. trata de hacer una, un autoconocimiento revisarte y aquello que, que te checa pues te choca te, te checa choca, te checa te <risa> checa te, choca, que te, choca, te, te checa te checa y si te checa pues arregla no y yo creo que ya tú
1: dijiste todo lo, lo, lo realmente lo básico pues nada más estoy acotando y, ¿Y tú para, para cerrar el programa ¿qué dirías? yo digo que empecemos por el autoconocimiento porque es como un círculo vicioso siempre regresas a autoconocimiento autopercepción, autoceptación, autoseducción y regresas otra vez al autoconocimiento <risa> porque nunca terminas de conocerte nunca terminas de saber qué quieres, quién eres y a dónde vas y cómo te percibes en cada cambio cómo te aceptas en cada cambio y bueno, para mí es muy importante todo esto porque pues empieza y es la autoseducción con todo esto, porque si tú no te sabes autoseducir, pues no seduces a nadie, ¿no?
0: Entonces sí. es muy importante todo este tema. Y yo me iría con el amor que cada uno merece y recibe a diario, auto aceptarte, no es lo mismo lo que tú ves a lo que yo veo, no es lo mismo lo que tú enfrentas a lo que cada uno enfrentamos, pero con respeto, amor, bordes, límites, autoconocerte, autoexplorarte, auto aceptarte. Mereces todo lo que tú quieras en esta vida. Porque puedes, quieres y lo mereces. ¡Bravo! Aprende a dar y recibir. En hoy no voy a cambiar. Muchas gracias ¡Bravo! a todos por estar con nosotros. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias.